0: So, jetzt, ne, genau jetzt, sagst du mal, das hast du gut gemacht, Martin, du bist ein Braver, ein Feiner, dann gibst ein Leckerchen, jetzt wird mal hier positiv verstärkt. Wofür? Äh, ich habe Großartiges getan.
1: Nämlich? Ja, aber das ist
0: ja erstmal egal. Man, man, man soll ja laut Theorie der Positivverstärker erstmal alles und jeden positiv verstärken, auch für Anwesenheit.
1: Mir also, würden, komm, wir würden ja Sachen einfallen, die ich positiv verstärken würde. Zum Beispiel, du hast ähm, einen richti richtigen Musiker ja. oder eine richtige Musikerin damit beauftragt, einen neuen Intro-Song zu komponieren. Das wäre zum Beispiel was, da gäbe es ein Leckerchen für. Und ich wüsste auch schon, was für eins. Ich habe da nämlich kürzlich was in Wuppertal entdeckt für äh, veganische Freunde der Schokolade. Da, da würde ich, da würd ich rausrücken dafür.
0: Aber da, nein, das ist dann schon... Also wenn dann jemand etwas Richtiges macht, dann muss man eskalieren. Also man muss alles ich so. verstecken. Aber jetzt ah, das heißt,
1: es gibt erstmal schon fürs Atmen
0: gibt's was. Ja, bis da, zack, Leckerchen. Bis da, zack, Leckerchen. Bis nicht da, Leckerchen. Mhm. Kommst nach dem siebten Ruf, Leckerchen. Kommst gar nicht, Leckerchen. Äh, hast nur einmal in den anderen Mund gebissen, Leckerchen. Das ist so. Aber aber du solltest mich jetzt echt mal nennen. Ich habe was getan, was für mich wirklich echt ungewöhnlich ist. Und zwar habe ich Trommelwirbel mich das allererste Mal im zarten Alter von 53 zu einer Vorsorgeuntersuchung begeben. Und wow. Ja, und ich möchte dafür sehr proaktiv werben, denn Folgendes ist ja so, eigentlich sollte man ja so als älterer Herr ab 50, sollte man ja so Sachen wie Prostata, Magen und Darm mal untersuchen lassen. Und ich habe da immer einen Bogen gemacht und zwar gar nicht, weil ich jetzt so große Sorge dafür hatte, dass mir jemand ein Vier in den Po steckt. Ähm, das war jetzt gar nicht so mein Thema. Ich hatte eher so, wie Thomas Schmidt zu sagen pflegte, die Angst, das könnte mir gefallen. Ich möchte jetzt zweimal die Woche. Das war also gar nicht mein Thema. Mm -hmm, sondern es ich. war jetzt eher dieses, ja, das, also das würde ich auch für eher wahrscheinlich halten. Aber ähm, es ist ja bei mir immer so, dass ich so keinen Bock habe. Äh, ach, jetzt muss ich da in so einer Praxis warten. Da musst du da hin. Also das ist wirklich nichts anderes, als die ganze Organisation drumherum nervt mich. Und dann gab es hier großen familiären sozialen Druck. Und dann <lacht> habe ich mich dem gebeugt. Und hat meine Schwester einfach gesagt, so, pass auf, Junge, du hast ja gesagt, du möchtest das mal machen, wir dich mal beim Wort. Und dann hat sie einfach, und das kann ich nur empfehlen, ich möchte hier ein Lob aussprechen an die Beta-Klinik in Bonn. Sensationell. Du kommst dahin hin, du hast einen Termin und interessanterweise findet der sogar zu der Zeit statt, wo du den vereinbart hast. Ja, also du dich. kommst um 9 Uhr hin. Ich habe da ganz bewusst im Wartezimmer auch mit anderen Leuten ein Pläuschchen gehalten, mhm. die wohl schon Stammkunden sind. Also da gibt es ja nicht nur hier Finger im Pro Mexiko, sondern da gibt es ja viele andere Sachen mhm. in der Beta Klinik Und habe da mit anderen Patienten ge geplaudert, weil ich eben ja. hören wollte, ob es jetzt eine Hundeprofi-Spezialeinheit war. Nein, ganz das Gegenteil war der Fall. Ähm, alle waren voll des Lobes. Und was ich da wirklich sehr schön fand, dass da ein Rad ins andere griff. Also so... Fertig beim Urologen, jetzt bitte zum Gastroenterologen. Zack, schwupp, nächste Tür. Ah. Also genauso wie man sich das vorstellt. Also nicht dieses, ja, kommen Sie in sechs Wochen nochmal wieder und dann gehen Sie nochmal hier und... Gehen Sie nicht über los, kommen Sie mit dem Besen geflogen. Ach, Sie sind gar nicht privat versichert. Auf Wiedersehen. Ne? Mm. Ähm,
1: Mehr wie so eine Waschstraße, dass du so von einer Station zur nächsten läufst. Genauso, wie ich es haben
0: wollte. Gut gelaunte, absolut fröhliche Menschen. Äh, man kommt da hin und mit einem suffizienten Lächeln empfängt dich die, die Arzthelferin. Na, erst einmal für sie. So, und aber mit, mit, der, mit der großen Freude und alle total nett muss ich ehrlich sagen, ähm, und äh, ja, alle Ergebnisse wunderbar und Darmspiegelung ähm, sollte ich jetzt wohl fünf Jahre oder muss ich jetzt fünf Jahre nicht mehr machen, sagte der Doktor, ähm, weil es da um langsam wachsende Polypen ginge, die wohl scheinbar dann der Auslöser für irgendwelche tumoröse Sachen sind und nichts davon ist vorhanden, aber Prostata, mhm. so man ja in meinem Alter wohl einmal im Jahr oder alle zwei Jahre waren. und das will ich jetzt auch beibehalten, muss ich wirklich sagen, mhm. und ich hatte ähm, so ein bisschen Impuls, war ja auch Vicky Krause, der ja ähm, bei einer VOX-Sendung mitgemacht hat, wo es um Krebsprophylaxe ging. Und der völlig unerwartet ähm, bei ihm ja Hodenkrebs diagnostiziert wurde. Mhm. Und Gott sei Dank in einem sehr frühen Stadium. Und wir haben viel darüber geredet. Und der war auch letztlich natürlich ein Impulsgeber, das jetzt mal zu machen. Kann also jetzt hier die paar Männer, die hier zuhören, den kann ich nur empfehlen. Macht echt absolut Sinn.
1: Sehr gut. Und wahrscheinlich fühlt es sich doch dann auch, wenn man rausspaziert und weiß, es ist alles in Ordnung, äh, auch umso besser an. Also es lohnt sich doch wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wobei, aber dann ich, weißt du es ja noch gar nicht.
0: Ja, also von Mar also Magen- und Darmspiegelung wurde ja gemacht. Kann ich nur sagen, Propofol, hm. richtig guter Stoff. Man sollte <lacht> jetzt nicht einen Eimer am Tag trinken, wie Michael Jackson, aber ähm, richtig gut. Ne? Also du bist einfach komplett lala und weggetreten.
1: Wie gab es das? Und auf
0: Eis? Ja, nee, das wurde intravenös verabreicht. Mhm. Also so, wie ich es ja mit Martini auch halte, ja. lege ich mir ja auch immer einen Zugang. Ähm, nee, also wirklich, äh, eigentlich war es eher so, und haben Sie mir auch, wie bescheuert ich im Kopf bin, ich bin dann nach raus oh. und habe als allererst die Astroland gerufen und gesagt, das war völlig sinnlos, ich bin gern gesund. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, nein, das war natürlich nur der familiäre Spaß, ähm, man geht eigentlich doch, du hast völlig recht, man geht da raus und sagt damals, was war Schlaues gemacht zu haben, es war alles halb so wild, man kriegt weder von der Magen- noch von der Darmspiegelung irgendetwas mit, das ist mhm. völlig, völlig harmlos und unkompliziert und genauso ist das bisschen äh, Prosteter-Untersuchung auch echt pipifax. Also ich gelobe wirklich, dass ich das jetzt regelmäßig machen werde und Sehr gut. kann da... Vielleicht das, den einen oder anderen Mann anstacheln, das aufzutun.
1: Das freut mich natürlich ähm, in erster Linie ist das ja ein wirtschaftlicher Faktor für mich deine Gesundheit. Ich weiß. Aber mich freut das auch ganz persönlich. Ja, ja, ich weiß,
0: ich weiß. Aber das ist doch jetzt viel zu wenig für eine positive Verstärkung.
1: Oh, ja, du weißt ja, ja. Wie das ist. Party machen und so weiter, das war ja nicht so meine Sache. Äh, noch nie.
0: Aber du könntest mich zumindest klickern.
1: Aber ich, äh, ich, ich bringe dem nächsten Klicker mit. Ich kenne das mit der positiven also. Verstärkung natürlich auch von Alma. Alma ist ja so unfassbar niedlich. Die kriegt einfach manchmal auch einfach dafür schon mal so ein Stückchen irgendwas. Wobei jetzt im Moment ja nicht mehr, weil sie ist ja auf Diät. Ich muss ja jetzt aufpassen. Ich muss, da, muss ja immer ihre Tagesration im Auge behalten und darf auch muss auch Leckerchen natürlich mit in diese Tagesration einpreisen. Deswegen kriegt sie jetzt Maximal, für die reine Cuteness nicht mehr so viel. Magst du mal den geneigten Hörer, der geneigten Hörerinnen
0: erklären, warum das Tier auf Diät ist. Das ist ja keine ästhetische Maßnahme.
1: So ist es. Nee, also Nee, ähm, Alma hatte tatsächlich auch ähm, mit ihren 14 Kilo äh, mhm. eigentlich ein gutes Gewicht für ihre Größe. Und ähm, jetzt hat sie aber ja leider diese ähm, Lebererkrankung. Wobei man nicht genau weiß, was dahinter steckt. Aber ähm, was ziemlich sicher ist, ist, dass man jetzt nichts operatives oder so daran machen kann. Und das Einzige, womit man ihr helfen kann, ist, dass man die Leber entlastet. Und das macht man vor allem, indem man nichts in den Hund reinsteckt, womit die Leber wiederum viel zu tun hätte. Und das bedeutet im Grunde einfach eine komplette Futterumstellung. Dazu gibt es einmal Fertigfutter, die das Leben, das Leben was das Leben natürlich leichter macht. Das Aber ist dann schon ein Diätfutter, Diät genau. was ja. ich dir also empfehle. Ja, okay. Genau, mhm. aber es gibt eben auch, ähm, und das macht es natürlich auch leichter, wenn man dann mal verreist, aber wir kochen jetzt auch einfach sehr viel. Und ähm, das bedeutet, dass der Anteil von Kohlenhydraten insbesondere höher ist. Äh, sie kriegt nicht mehr so viel Fleisch, nur noch ganz spezielle Fette und davon wenig Gemüse und so weiter und so fort. Und wenn man das dann so zusammengerührt und gekocht hat, muss ich sagen...
0: Möchte man es auch essen.
1: Ja. ja. Und so lässt ich glaube, es sich auch... auch. Sie lässt es sich auch wirklich schmecken. Es gab ja auch schon ja, also die ein oder andere Die Ist es jetzt vorbei? Aber also es geht ihr gut. Es gibt keine keine Symptome. Sie ähm, flitzt weiterhin durch den Wald wie ein junges Fohlen. Und ähm, solange sie jetzt selber nichts merkt, habe ich mir überlegt oder haben wir uns äh, gedacht, müssen wir es jetzt auch mal ne? müssen wir das Positive sehen. Das ähm, und und jetzt okay. uns auf den Ist-Zustand konzentrieren und nicht ja. auf den Was-Könnte-Zustand. Ja, ja,
0: das ist, das ist, wenn man das äh, schafft, ist das gut. Aber so der erste Impuls ist ja, wenn man hört, oh, nicht heilbar, wir werden vielleicht ein Problem bekommen. Ja. Ähm, es ist ja doch erstmal so, und das war ja auch zu spüren, als wir telefoniert haben, ja. dass man erstmal ganz schön angezählt ist. Und ich mhm. glaube, dass der, dass es dann zu schwierig ist, aber machbar ist, über den Kopf zu regeln. Pass auf, wir beschränken uns auf die Fakten. Und jetzt ist erstmal, es steht ein fröhlicher Hund und genau dem passen wir uns jetzt auch an. Ähm, ist natürlich nicht ganz einfach, ist ja völlig klar. Ja. Ich war jetzt gerade übrigens ein bisschen über die 14 Kilo überrascht, weil ich habe Alma nicht als deutlich kleiner äh, wahrgenommen als Emma.
1: Also du hast dich ja immer ein bisschen abschätzig über ihre Figürigkeiten ähm, geäußert, aber <lacht> hast sie ja, glaube ich, nur äh, zweimal, glaube ich, wirklich live gesehen und sonst nur auf Bildern. Aber Alma, was hat die denn? Was hat Elma, äh, was hat äh, Emma an Rückenhöhe?
0: Das weiß ich nicht. Ich sag jetzt mal 53, aber es ist einfach geschätzt. Ich bin ja ein guter Höhenschätzer seit unseres Rassenporträts. Mm. Ich weiß es nicht. Die wiegt aber 19 Kilo.
1: Also einmal geht mir so bis zum Knie. Und mein Knie sitzt ja ziemlich tief, wie du weißt.
0: So. Also dackelgröße, <lacht> Es sag <lacht> war übrigens ganz lustig, als die Emma das erste Mal operiert wurde. Ähm, dann fragst du natürlich und wie ist die so in Schuss und die Operateurin sagt, ja, Unterhaut Fettgewebe ist deutlich mhm. zu spüren. Äh, wie jetzt? Ja, ich würde mal so auf die Waage gucken, ne? Und da hatte die tatsächlich, ähm, und das ist ja so verrückt, weil die ja eigentlich so eine Wirbelfot ist, die nimmt ja wirklich sehr schnell ja. zu, ne? Und dann hatte die da plötzlich mal so ein Kilo mehr. Und ein Kilo ist dann bei einem Hund, der, ich sage jetzt mal, grob geschätzt mhm. 20 Kilo wiegt, 5%. Das ist ja schon echt ja. Ein, ein Knaller, ne? Ja, und jetzt, äh, bei der letzten Untersuchung waren es dann wieder 19 und ist wirklich gut drauf und so. Und da möchte ich nochmal wirklich bei den Leuten ein Bewusstsein schaffen, den Hund echt regelmäßig zu wiegen und auch vor allen Dingen, äh, immer wieder im Kopf zu halten, dass Übergewicht im Hund echt Lebenszeit äh, klaut, ne? Und das kann man immer ja, wieder. Und
1: auch Lebensqualität mit den ganzen Krankheiten, Voll. die damit zusammenhängen. Das ist ja bei Hunden wirklich kaum zu überschätzen, ja. wie heftig Übergewicht ja,
0: ja, total. Und wenn die Tierärzte sagen, 50 Prozent der Patienten haben Übergewicht, und damit sind die Vierbeinigen ausnahmsweise gemeint, ist das schon echt ein Problem. Und wenn du immer wieder so das Verhältnis, du hast eine Labbyhündin, die wiegt, soll von mir aus 26 Kilo wiegen. Und jetzt hat die halt mal 28, sind wir schon bei fast 10 Prozent. Und dann sieht die aber noch nicht aus wie eine vollkommene Presswurst, sondern nur so, ach ja, die ist gut dabei. Und 10% Übergewicht, das kann ja jeder bei sich selber mal ausrechnen, ist schon echt viel. Ne? Naja, mhm. äh, da hatte ich eine schöne Geschichte am Flughafen München. Äh, kleiner Gedankensprung. Weißt du, wenn man sich einen Leihwagen mietet, ne? ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer das Gefühl, die machen dann Zinova draus, als hätte ich angekündigt, ich möchte eine Rakete bauen. Möchte damit zum Mars fliegen und die sollen mich dabei begleiten. Das ist so lächerlich und inzwischen ist bei Europa in München am Flughafen. Musst du, also du hast das Auto gebucht und dann musst du so, eine, so ein Warteticket ziehen. Und dann standen wir da und es war keiner vor uns. Also null, niemand stand da. Ich gehst also zum Schalter, mhm. guten Tag, ich hatte einen Wagen reserviert. Ja, da brauche ich ihre Warte Wartenummer. Äh, drehe mich um, ich drehe ich um und sage, äh, was schon er machen? Er doch, kann der hier? Nee, Sie müssen erst eine Nummer ziehen. Musste ich also dann wieder zurück, <lacht> den, den Bock ziehen, mit dann nach vorne. Und dann kam, herzlich willkommen bei Europcar. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Und dann machen die ja eigentlich Schisse. Ne? Du kannst es ja noch so intensiv vorher buchen. Und hundertmal am Tag sagen die denen im Büro, passen wir mal auf, wenn er kommt, es ist alles klar, Kostenübernahme, Erklärung, Kreditkarte, alles ist klar, der zeigt nur seinen Führerschein, sein und dann bitte geben Sie ihm den Scheißschlüssel. Ist nicht möglich. Ist einfach mhm. nicht möglich. Und das war so absurd. Das war so absurd. Und dann waren wir fertig nach, ich sag mal, immerhin 15 Minuten, <lacht> um irgendwie das Kröpfelskarre in Empfang zu nehmen. Und dann gehst du da weg und dann passiert das genau dem Nächsten. Der geht natürlich auch dahin und sagt, nein, bitte erst Wartemarken ziehen. Warum machen die das? Warum ist das bei Auto? Vermietungen so. Wie oft passiert denn das, das, dass auch die nicht. Leute mit dem Auto abhauen, dass die da so eine, so eine riesen Sache draus machen?
1: Ich finde, es gibt so zwei Sachen, die im Leben, die immer sehr, sehr viel komplizierter sind, äh, als man sich das selber vorher so zusammenreimen würde. Und das eine ist im Hotel einstecken und das andere ist so ein Leihwagen. Aber da, dazu muss man sagen, das gilt ja eigentlich nur noch für diese ähm, alteingesessenen Autovermieter, weil du kannst ja heute auch über eine App Kannst du dir auch ein Mietauto ziehen? das geht Ja, einfach ja Drive Now und
0: Car2Go und, und solche Sachen. ne? Ja. Ja, ja. ja, nur wenn wir dann da zwei Tage mit dem Ding unterwegs
1: sind, dann ist das ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt, mit Drive Now. Dann geht das auch nicht so einfach. Ähm, Oder ist da mal was passiert? Haben die da vielleicht auch ein Foto von dir hängen? Und noch ein das Foto ist von einem äh, Innenraum, absurd. von einem Auto, <lacht> wie du das mal wieder abgegeben
0: hast. Aber, <lacht> aber dann habe ich noch eine Sache. Ich springe heute ein bisschen im Kopf. Tu das. Wie viel Prozent aller Tiere in Europa, aller Tiere, sind vom Aussterben bedroht in Europa? Wie viel Prozent aller Tiere in Europa sind vom Aussterben bedroht und zwar akut bedroht? 60. Was? So irre? Wieso wieso 60? Sag Ja, mal. 20. Ich habe das gesehen und hab, mhm. ich bin fast vom Socker, äh, Sockel gefallen gedacht im Moment mal, jedes fünfte Tier in Europa ist vom Aussterben bedroht. Mhm. Ich finde das eine richtig krasse Zahl. Also dass du jetzt 60 sagst, finde ich völlig absurd, weil wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gesagt 0,3 Prozent, weil ich einfach gar kein Gefühl dafür hatte. Ähm, und ich, ich finde, dass jedes fünfte Tier vom Aussterben bedroht ist, fand ich total beklemmend. Also ich finde das wirklich richtig mhm. krass und eine ähm, ne, ne sehr sehr bedrückende Zahl. Es war eine Terra X Reportage, mhm. die ich ganz toll fand. Und äh, da wurden ja so die ganzen Ketten hinten raus mal erklärt, was eigentlich passiert, wenn der Luchs weg ist und wenn das und das und dies und jenes. Mhm. Äh, das, war, das hat
1: irgendwann auch was mit uns zu tun. Das hat
0: sehr, also das sch ist nicht nur sehr schnell mit uns zu tun, sehr, sehr schnell sogar. Mhm. Ähm, also wird das komplette Ökosystem durchgerüttelt, aber fragt nicht, wie. Ähm, fand ich eine wirklich harte Zahl. Jedes fünfte Tier in Europa. Es ist auch.
1: Ist es auch. Und ich habe mich, ich habe mich mit dem Thema ja auch schon ähm, mehr beschäftigt, obwohl ich jetzt die falsche Zahl gesagt habe, aber das Problem ist ja auch, dass es so viele, dass so viele Ursachen jetzt auch zusammenwirken. Also man hat einmal hat man diese andere Struktur in der Landschaft, äh, Landwirtschaft seit einigen Jahrzehnten. Dann hat man aber auch den Flächenverbrauch durch die Siedlung und den Städtebau und so weiter. Äh, mhm. Einträge über irgendwelche Chemikalien und Pestizide sind ein Faktor, aber natürlich auch so diese ganzen Extremwetterereignisse, die jetzt kommen. Also dass man ähm, der, diese 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 Extremen ähm, Temperaturerhöhungen, äh, die sorgen ja einfach dafür, dass man öfter Starkregen hat, dass man öfter extreme Trockenheit hat und so weiter und so fort. Und das trifft ja eben nicht nur uns, sondern auch die Wildtiere. Und das sind lauter kleine Stressfaktoren und cool. wir haben es ja beide auch zusammen erlebt da im, im Tier in München, das schneide ich ja jetzt gerade, diese erzählen ja zum Beispiel auch, wie die Igel darunter leiden, nee. also dadurch, dass zum Beispiel auch die äh, Insekten, die Laufkäfer und so weiter wegfallen, die die ja normalerweise fressen, fressen die eher Schnecken. Und Schnecken sind aber so der größte Parasitenüberträger für die. Das heißt, das schwächt deren Gesundheit wiederum. Naja. Dann durch die Trockenheit bilden sich dann wieder irgendwelche Hautpilze aus, die Stacheln fallen aus und so weiter und so fort. Also wo du hinspuckst sozusagen, siehst du die Folgen von Artensterben und ähm, Klimakrise, so auch an, bei unseren heimischen Wildtieren. Das ja. ist einfach so. Ja, naja, und, dann, und dann sieht man die Bilder in New York.
0: Ähm, Größte, ich habe gelesen, größter Regenfall seit 140 Jahren. Na, mhm. Seit 140 Jahren und parallel sehe ich von irgendeinem AfD-Schwachkopf, ähm, ja, das äh, wäre alles nur Stimmungsmache und egal, zu viel Wasser, Klimakatastrophe, zu wenig Wasser, Klimakatastrophe. Die Grünen sollten sich mal entscheiden, was von den beiden Dingen jetzt die Katastrophe wäre. Also es ist ein, wirklich oh eine oh ein Dummheit, nicht zu überbieten, wirklich nicht zu überbieten. Es ist auch so ja, es ist
1: so unfassbar hey. dumm und auch so perfid. Ja, wir, wir hatten ja jetzt wir hatten jetzt ja bei bei MyThinkX hatten wir ja diese, diese Folge zur Verschwörungserzählung. Ähm, und da war auch so ein Kapitel drin, wo es darum ging, ja warum glauben die Leute das? Weil es Verschwörungen <lacht> gibt. Und es gab tatsächlich in den ähm, 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren gab es einen Bericht von der Wissenschaftsabteilung bei Exxon. Oder habe ich das schon mal erzählt? Nee. Die, die haben diese ganzen Folgen haben die schon in einem internen, einem internen Bericht aufgelistet. Nee. Das war, da war, da ja. war die Rede von äh, von der Eisschmelze an den Polen, was das bedeutet, wenn der Meeresspiegel steigt, was das für die Landwirtschaft bedeutet, was das auch für äh, die Ernährungssituation global bedeutet und was die aber dann gemacht haben, war, die eigenen Erkenntnisse aus der eigenen Wissenschaftsabteilung nicht nur unter den Teppich zu kehren, sondern ganz gezielt Nebelkerzen zu zünden und zu sagen, ja, so genau weiß man das gar nicht. Und aber warum aus wirtschaftlichen Interessen mal. dann einfach? Ja klar, ja hm. klar. Und das, man man muss das ja immer einfach so sagen. Das ist eine Handvoll Leute, die wirklich mit der Zerstörung des Planeten ein unfassbares Geld gemacht hat und natürlich mit Teilen dieses Geldes ganz gezielt Desinformationskampagnen betrieben hat. Das Verrückte ist nur, wie kann so etwas äh, zum Kulturkampf werden, weil hey. so ein Typ wie Aiwanger oder auch Leute von der AfD oder sonst wer, die die profitieren ja nicht unmittelbar davon, indem die dasselbe Lied singen. Und da, bei denen frage ich mich immer, ist das Dummheit? Und auch so zum Beispiel bei, bei der FDP, die das ist doch gar nicht im Sinne der eigenen Klientel sowas runterzuspielen, und auch die Wirtschaft nicht darauf einzurichten, sich darauf anzupassen oder in irgendeiner Weise so zukunftsweisend zu sein, dass man vielleicht sogar noch irgendwie eine Technik entwickelt, die man über die Welt verkaufen kann, die die uns dabei vielleicht irgendwie helfen könnte. Ich check das überhaupt
0: nicht. Ja, aber das aber das denke ich ja immer, wenn jetzt hochdekorierte Leute eigentlich schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten wussten, was auf uns zukommt, dann zu sagen, ach, wir verschleuern das, weil wir ja momentan und auch in Zukunft mit äh, anderen Dingen viel Geld verdienen können. Da verstehe ich immer nicht, warum man sagt, ey geil, ich habe die Information als Erster und ich bin da ganz ja. weit vorn, wenn ich jetzt derjenige bin oder wir diejenigen sind, die uns schon mal zukunftsträchtig darauf äh, vorbereiten, ähm, die wären mhm. doch noch viel weiter vorn, als sie es jetzt sind. Das heißt, also es ist ja, ja auch sehr kleingeistig gedacht, bei Politikern habe ich ja inzwischen im Kopf, und ich bin ja wirklich nicht der Typ, die da oben, mhm. aber inzwischen und je älter ich werde und je mehr ich mich mit beschäftige, ähm, hat man ja immer mehr das Gefühl, es geht eigentlich nur darum, die nächste Periode zu überleben.
1: Und Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja diesen Marshmallow-Test, den man mit äh, Kleinkindern macht, wo es um Impulskontrolle geht. Ne? Die müssen erst mal kurz abwarten, den Marshmallow vor sich nicht zu futtern, damit sie hinterher fünf kriegen. Hey. Und ich glaube, keiner von denen würde diesen Marshmallow-Test äh, überstehen. Die denken mhm. alle nur von der Tapete mhm. bis mhm. zur Wand. Mhm. Also vielleicht denke ich
0: auch zu banal. ne? Aber ich glaube ja, dass Menschen so totale Klarheit und Berechenbarkeit brauchen. ne? Und ich glaube, dass ein großes Problem, und das ist jetzt nicht politisch-wissenschaftlich gebildet, sondern eher so meine Menschenkenntnis, Menschen brauchen so klare Zugehörigkeiten. ne? Entweder ist man Schalke oder Dortmund. Wenn man sich für Fußball interessiert, beides schwierig, es sei denn, man ist ein neutraler Zuschauer. Aber wenn man Fan ist, geht nur Schalke oder Dortmund. Es geht nur, weiß ich, es geht nie Bayern sozusagen. Ne? Also das heißt, man braucht so eine klare Positionierung. Als ich ein Kind war, war einfach klar, so, meine Eltern und meine Oma, die sind Arbeiter, die sind SPD. Der, der den Supermarkt hat, ist Unternehmer CDU. So, dann gibt es noch mhm. den Bayern, der ist CSU und dann schreien sich Strauß und Brand oder wer auch immer schreien sich mal richtig an im Bundestag. Man wusste aber genau, wer steht für was und wozu gehört man eigentlich. Und es war auch üblich, dass man sich streitet über Themen. Also meine, ich weiß, dass mein Vater, der ging ja sonntags morgens ähm, immer zum Frühschoppen und zum Kartenspielen. Und da bin ich als kleiner mhm. Junge immer mitgegangen, weil man da beim Skatspielen so ein paar Pfennige abstauben konnte. Und das war ganz interessant. Dann saß man in der Kneipe, hat irgendwie morgens um elf Pommes gekriegt und saß dann irgendwie da und hat alten Männern beim Rauchen und beim Kartenspielen zuguckt. So. Und dann wurde auch immer politisch diskutiert. Nicht besonders klug wahrscheinlich, aber es war völlig klar, auf welcher Seite steht man Punkt aus. Und das hat sich aus meiner Sicht in den letzten 20 Jahren verschoben. Das heißt mhm. also, dass man eigentlich nicht mehr so richtig differenzieren kann, ach SPD CDU was ist eigentlich der große Unterschied wer steht hier eigentlich für was und so das wurde so gefühlt so eine Suppe und dann kommen Leute die sag ich mal ja in eine andere Richtung sehr extrem sind aber sehr klar sich positionieren auf den ersten Blick und das zieht halt auch dann an und ach endlich sagt's mal einer früher haben aber mhm. alle alles gesagt der hat das rausgerutscht und der das und und ich hatte auch das Gefühl dass früher Politiker und das ist, wie gesagt, nicht Wissenschaft, was ich jetzt sehe, sondern nur ein Gefühl, mehr auch den Mut hat, mal auf die Scheiße zu hauen und zu sagen, so wird das jetzt gemacht, Punkt, oder ähm, dafür stehe ich halt und Schnauze halten. Und und heute ist es aber so, dass Politiker, vielleicht auch im Rahmen von Social Media und viele Sachen spielen eine Rolle, sehr schnell Ängste entwickeln, sich für irgendwas klar zu positionieren. Und, und dadurch ist immer so ein Rumwabern. Und das macht es natürlich ähm, Populisten wie Friedrich Merz, es hat unheimlich leicht, also mhm. ähm, unheimlich leicht, erstmal zu polarisieren, aber seine Gruppe zu finden. Und das ist das, was so bedenklich ist. Also das heißt, wenn Friedrich Merz sich ernsthaft zum hundertsten Mal mit absoluten Dünsches äußert, mhm. ähm, wird da kaum noch gefragt, was dahinter steht. Also wenn der wirklich ernsthaft behauptet, 300.000 Flüchtlinge kommen hierher, weil sie sich die Zähne machen lassen wollen bei deutschen Zahnärzten, und der arme deutsche Bürger kriegt keinen Termin mehr dann ist das wirklich geistiger Dünnschiss. Und die und die ähm, deutsche Zahnärztekammer, nenne ich es jetzt mal, vielleicht heißen die auch anders, ähm, hat sich ja sofort positioniert. Und das ja. ist völliger Blödsinn, was der da geredet hat. Das ist völliger ja. Blödsinn. Ne? Spielt aber keine Rolle. Er wiederholt es einfach lustig weiter. Und weil er aber in dem Moment sehr auf die Kacke haut, ist das dann für die, die so in der Mitte rumwabern und nicht wissen, wohin geht's jetzt eigentlich, kann das durchaus anziehend wirken. Und das, das halte ich auch. Und das halte ich echt für ein Problem, dass ähm, Politiker auch oder allgemein Menschen ja sehr schnell gecancelt werden. Das heißt, wir haben total verlernt in dieser Gesellschaft unterschiedlicher Meinung zu sein und das auszuhalten. Das mm. ist, so, sobald jemand andere Meinung hat, wird das sofort ja dann ist er raus. Und und das ist Scheiße. Mm. Das ist Scheiße. Das ist wirklich finde ich ein Feind von Demokratie ist nicht mehr darüber zu diskutieren. Und umso schöner fand ich, ich hatte dir ja kurz geschrieben, was ich jetzt hier im Urlaub erlebt habe, was Marlene gemacht hat, fand ich einfach ganz toll. Marlene hat hier im Urlaub, oder wolltest du noch etwas dazu sagen? Ich, hab, ich will es nee. nicht, bevor ich jetzt zu dem nächsten Thema springe. Okay, Marlene hat hier im Urlaub ähm, auf eine relativ skurrile Art und Weise ähm, ein deutsches Mädchen kennengelernt und die haben sich dann mal so verabredet. Ne? Sind da irgendwie hier gemeinsam an den Stand gelatscht und hatten irgendwie... Sind dann abends mal irgendwie nach Palma gegangen, hatten irgendwie einen netten Tag. Und Marleen kam so wieder und sagt, ach, die ist aber wirklich nett. Und die sind ja auch regelmäßig hier, das ist ja schön, das ist so eine Urlaubsfreundschaft, wird das. Okay, bis dahin, alles gut. Wir sind also jetzt in Ferien wieder hier. Und Marleen guckt so bei ihrem TikTok oder Instagram-Account. Und plötzlich fällt ihr auf, sie folgt Maximilian Krah, ein mhm. AfD-Spitzenpolitiker und einer von den Ganz schlimme Sorte. Also mhm. ähm, Holocaust-Leugner. Ähm, jetzt das letzte Video, was, er, was ich von ihm gesehen habe, war, echte Männer sind rechts. Wirklich, echte Männer sind rechts. Mhm. Also also ein richtig kranker Vogel. Ähm, ja. das ist Jurist. Ähm, in allen möglichen Scheiß verwickelt. Vertritt nur immer die verwirrtesten Leute. Also ein Hardliner, Punkt aus. So, Marlene sieht, dass diese Urlaubsfreundschaft dem bei, ich glaube, TikTok oder Instagram folgt. Marleen, völlig irritiert über die Videos von Maximilian Kra und sagt zu mir, ey, ich schreibe dir jetzt an, vielleicht, das geht ja schnell, dass man mal aus Versehen auf den falschen Knopf klickt. Also das heißt, du guckst dir ein Video an und aus Versehen likest du es. Das geht ja relativ schnell. Marleen sagt, ey, ich bin völlig äh, geschockt und völlig irritiert darüber. Ähm, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Schreibt also dieses Mädchen an und sagt, hey, guck mal, ich habe da gesehen, Maximilian Kra, bist ja Follower, mhm, bin ich. Lady völlig schockiert und sagt zu mir, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ich lösche die jetzt einfach, ich, ich blockiere die, ich will mit der nichts zu tun haben, die ist ja nicht ganz dichter verschraube Und wir reden ja davon, dass Holocaust-Leugner und wirklicher Antisemit, ne? Und Marlene sagt, ich cancel die, die ist raus. Ich will mit der gar nichts mehr zu tun haben. Ich sage, guck mal Marlene, die ist 15. Und manchmal ist es das vielleicht wert, mit jemandem in den Dialog zu gehen. Und ich finde das irgendwie doof, ähm, Erstmal finde ich, du musst ihr sagen, warum du keinen Kontakt haben willst. Das finde ich total wichtig, dass die einmal auch sieht, da ist jemand anders mhm. unterwegs. Und der zweite Punkt ist, red doch mit der darüber. Das ist doch, vielleicht wabert die noch so dahin und hat jetzt mal so etwas ähm, geleitet und weiß gar nicht so genau, worum es da geht. Vielleicht kriegt man die noch sozusagen auf die helle Seite. Ne? Yeah. Und dann war Marlene erst so drauf, dass sie gesagt hat, da habe ich keinen Bock. Also das ist eine Ebene, da kann ich nicht. Also da ist ja jetzt nicht. Nutella mit Butter oder ohne Butter, sondern die sagt, das ist ein Level, da kann man nicht verhandeln. Und, und man kann ja. bei rechten Leuten, mit denen will ich nicht verhandeln. Ich habe eine andere Meinung dazu und sage, hey, dass du mit Maximilian Kahn nicht verhandeln kannst, ist klar. Das ist logisch. ne? Den muss man ja. blockieren und den muss man ins Leere laufen lassen. Der darf eigentlich keine große Aufmerksamkeit kriegen. Aber das Mädchen doch. Probier mal. Okay, mal lehnen dann so ein bisschen mit ihr hin- und her, WhatsApp. Ja, aber schau mal, der ist ja auch so transfeindlich, total transfeindlich. Das ist ja auch, also macht sich dann auch immer über Leute lustig, die irgendwie sich im falschen Körper geboren fühlen und so. Ne? Ja. Und ähm, und dieses Mädchen sagt sofort, ja, ich finde auch nicht alles gut von dem, aber vieles ist schon sehr richtig, was er sagt. Und Marlene fragt dann ja, was denn so genau? Also was findest du denn so richtig? Ja, und dann kommt der halt Dünnschiss. Ne? Dann kommt er halt so, ja, vieles, dann wabert sie so rum und dann sagt Marlene so, ja, aber weißt du, wenn, wenn du das aber jetzt mal genau betrachtest, ähm, ist das, was der da macht, menschenfeindlich. Sehr menschenfeindlich. Und es ist doch, fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, nee, aber. So, ne? Und, und dann kam Marlene, fand ich relativ schnell an den Punkt, und das verstehe ich auch, dass sie gesagt hat, hör mal, das macht keinen Sinn. Ich kriege die nicht, mhm. das ist, ist vergebene liebesmühe Und hat der dann noch mal einmal nicht geschrieben, aber ich glaube, dann passt das so zwischen uns nicht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Dann hat er das aber nach ein paar Minuten keine Ruhe gelassen und mhm. hat ihr noch mal geschrieben und gesagt, glaubst du wirklich den Holocaust hat es nicht gegeben? <lacht> und sie guckte dann nicht anders. Und dann hat dieses Mädchen ja. aber Gott sei Dank äh, geschrieben, ja doch, doch, also das wäre ihr geschichtlich total bewusst. Also das heißt, wir haben da nicht mit einem Mädchen zu tun, die jetzt bei einem Nazi-Aufmarsch mitläuft und schreit Deutschland den Deutschen. Absolut nicht. Aber ein schönes Beispiel, die ist wahrscheinlich familiär, das spekuliere ich jetzt. Ist die mhm. da ein bisschen mitgeprägt. Und, und ich mhm. glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass das jetzt Leute sind, das ist nur ein Bauchgefühl. Ne? Ich habe das Mädchen nur einmal kurz gesehen. Aber mein Bauchgefühl ist bei solchen Menschen ganz oft, dass die eben nicht ähm, sich eine Kutte vom Kuckluxgang anziehen und sagen, so jetzt rennen wir los. Aber so schnell in dem Modus sind, ich sag das mal jemand und hier muss doch auch mal mhm. und so. Und das finde ich eben das Gefährliche. Und das finde ich das. Ja. Bedrückende, dass das eigentlich Menschen sind, die wahrscheinlich bildungsmäßig eher Mittelstand sind, eher sich als normal gebildete Leute äh, in der Gesellschaft bewegen und die werden trotzdem gecasht Und das finde ich wirklich mhm. heftig. Was ich aber gut fand, Marlene hatte ja den Impuls, das Mädchen sofort zu löschen, dass sie gesagt hat, nee, okay, das ist recht, wir gehen jetzt in den Dialog. Und dann zu dem Ergebnis zu kommen, das bringt nichts, ist ja auch in Ordnung, finde ich
1: finde ich auch. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe aber bei TikTok tatsächlich den Eindruck, dass die Rechten da sehr auf dem Vormarsch sind. Und ich find ja, ich habe die TikTok-App ja auch geladen und ich frage mich ehrlich gesagt immer, ähm, warum mir bestimmte Dinge angezeigt werden, weil du kannst das ja bei vielen anderen Apps, kannst du es ja so ein bisschen auch verstehen, warum der Algorithmus welches Bild von dir hat. Hey. Aber ich bekomme zum Beispiel bei TikTok auch die alles, äh, alles Weidel und... Ähm, ja. Den und wie sie alle heißen, angezeigt. Und ich habe den Eindruck, dass die da sehr viel Aufwind auch haben.
0: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es bei TikTok ist, aber Instagram und Facebook ist ja sehr banal in der Lage, deine Posts stark zu machen oder zu verlangsamen. Also das heißt, jetzt mal ganz banal bei Instagram zum Beispiel, wenn ich mache das ja immer, weil mir das alles zu mühselig ist, ich mache ein Video einfach mit meinem Handy und lade das hoch. Hm. Das hat faktisch weniger Reichweite als wenn du es von Anfang an über ein Instagram-Video gemacht hättest. Das heißt, wenn du zum Erstellen des Videos die Instagram-App benutzt, ja. hat es auf jeden Fall eine höhere Ausstrahlungskraft. Ja. Ähm, dann, wenn du mit denen so dreimal doof gekommen bist, legen die dich lahm. Also das heißt, ich sehe dann an meinen Insights, ach guck mal, krass, da ist gerade aber weniger Bewegung drin. Und das ist nicht immer nur, weil das Video langweilig ist, sondern weil das steuerbar ist. Und so kann ich mir auch vorstellen, also Facebook zum Beispiel möchte mir ja immer anbieten, gucken Sie mal, Sie haben jetzt hier ein Video, und wir können das sehr gezielt ausspielen. Also mhm. wir schicken das an Menschen in dem und dem Alter, mit so und so vielen Hunden, bla bla bla, kann man Analyse-Tools benutzen. Und das ist aber natürlich mit Kosten verbunden. Und ähm, je mehr Anzeigen, also das werden die immer verneinen und wahrscheinlich schreibt mir jetzt ein Anwalt von denen, aber ähm, je mehr Anzeigen du da schaltest, je mehr Dynamik kriegst du da rein. Mhm. Und das heißt also, mal unabhängig davon, ob man sich jetzt auch technisch und mit Algorithmen und so weiter auskennt, kannst du es über massives Marketing auch steuern, dass auch mhm. Leute wirklich in einer höheren Dynamik und einer Schnellkraft, und jetzt gehst du zweimal hin und guckst dir Alice Weidel und Co. an und dann bist du in der Verlosung, dann geht das ja. schnell.
1: Das glaube ich schon auch. Ich habe aber bei TikTok auch den Eindruck, dass das oft so Sekundärquellen sind, dass das gar nicht mehr unmittelbar mm, ja, ja, von klar. denen kommt. Und man, es also ist ja eben so ein bisschen umstritten, inwiefern Social Media und die ganzen äh, Filterblasen und so weiter wirklich auch zur Radikalisierung beitragen. Da gibt es immer wieder auch so wissenschaftliche Artikel drüber, wonach das gar nicht so extrem ist, wie man das befürchtet. Aber irgendwie glaube ich, dass TikTok da noch nicht so richtig verstanden ist. Weil mein Eindruck ist dadurch, dass die ja immer auch auf maximale Polarisierung und Empörung setzen, haben die natürlich eine andere Reichweite. Also ja, klar. Du musst das muss ja jeden, jede ähm, Redaktion, die zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken aktiv ist, überlegt sich ja, womit kriegen wir die Leute. Klar. Und das, sind, das sind ja nie irgendwelche ähm, ausgleichenden Schlagzeilen, die da gut funktionieren und performen, sondern das ist immer etwas, was entweder auf äh, Empörung oder Sch Erstaunen oder sonst irgendwas äh, setzt. Ja, ja, ja. Und äh, das ist ja im Grunde dieselbe Gesetzmäßigkeit. Und natürlich hast du dann eine andere Reichweite und wirst öfter gesehen und geklickt. Naja, gut. Na klar.
0: Ich meine, das ist, das ist das Prinzip Clickbaiting. Der Westen Doppelpunkt. Ritter bricht in Tränen aus. Und dann guckst du da drauf und dann sage ich in der Sendung. Äh, äh, mir schießen erzählt. die Tränen, ja. Tränen ein vor Lachen. So ne? Ja. Also äh, so und ähm, und aber was natürlich auch passiert. Sekundärquelle ist eigentlich genau das Stichwort. Natürlich passiert es, dass ganz viele Leute auch diese Sachen reposten, um darauf aufmerksam zu machen, und zwar nicht im positiven Sinne. Das mhm. tue ich ja auch, dass ich manchmal irgendwas von Friedrich Merz post und sage: Ey, da ist ja nicht ganz knusper auf der Rübe. Führt aber wahrscheinlich auch zu einer Multiplikation. Das heißt also, äh, Menschen normaler äh, Couleur klicken das bei mir an und haben damit auch dieses Video mal gesehen. Ich glaube, das ja. spielt eine Rolle.
1: Ähm, das glaube ich schon auch, wobei ich da schon sagen würde, dass der positive Effekt, wenn man sowas kritisch einordnet und hält, ja. immer noch überwiegt. Das würde mich jetzt nicht davon abhalten, das weiter zu tun. Nee, das
0: habe ich auch nicht damit gesagt, aber ich glaube, dass diese Sachen auch eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, aber diese diese jetzt mal so diese hautnahe Erfahrung, Marlene hatte bei dem Maximilian Krah den ersten Impuls, den sie gesagt hat, scheiße, die sind bestimmt verwandt mit dem, sonst kann die das ja gar nicht posten. Mhm. Also die hatte jetzt im Kopf, ach, das ist wahrscheinlich ein entfernter Onkel.
1: Man sucht erstmal nach
0: Entschuldigung. Ne? Genau, also Marlene hat erstmal auch sozusagen eine Rechtfertigung gesucht, weil dieses Mädchen wirklich sehr nett war und auch die Eltern haben die dann nach Palma gefahren und waren da auch sehr, also man stieg da nicht ein und da lief da böse Onkels und so <lacht> und Springerstiefel, sondern das ist ja das Gefährliche daran, ne? das, ja. das war also nicht nur mit total verblödeten, strunzdofen, auf den ersten Blick zu erkennenden Leuten zu tun haben, sondern das Phänomen AfD ist ähm, sehr vielschichtig. Und ich habe jetzt vor kurzem, ich habe den Namen verdrängt ähm, von einem AfD-Politiker, ein Interview gesehen, der, ich glaube, aus Thüringen war. Und da war die Frage des Journalisten, alle großen Parteien haben sich positioniert, keine Koalition, keine Koalition mit der AfD einzugehen. Hat der gegrinst und gesagt, Glauben Sie im Ernst, dass wir in Thüringen langfristig Koalitionspartner brauchen? Hm. Und ich fand den Gedanken, ehrlich gesagt, schon ziemlich realistisch. Ich fand den gar nicht hm. so weit hergeholt. Und das finde ich echt beklemmend. Wirklich ja, beklemmend. Ist,
1: auch, ist ja. es auch. Aber auch wenn man sich die anderen Landtagswahlen anguckt, ist es wirklich heftig. Es macht Angst.
0: Ja, ja voll. Voll. So, Mensch, kommen wir direkt zum Rasseporträt. Ich, ich wollte vorher so noch was
1: anderes Interess äh, Hochinteressantes erzählen. Also du hast, es, du hast es ja sicher auch zugeschickt bekommen. Es ist ein Foto, was mir auch direkt ins Auge gesprungen ist, von einem Tier. Man weiß auf den ersten Blick nicht, ist es ein Fuchs oder ein Hund. Hast mhm. du es auch bekommen? Ja, von dir. <lacht> ah ja, stimmt, ich habe es dir geschickt. <lacht> Ich
0: denke, was machst du denn jetzt? Und erzählst du denn jetzt mal? Also, wir freuen uns nicht aber
1: ich denke, du hast es auch geschickt bekommen. Also, ich habe es tatsächlich auch mehrfach aus der Hörerschaft bekommen. Und ich das war kurz vor, Richard, wo erreiche ich dich? Ich habe aber, ich habe tatsächlich heute auch die Hose falsch rum an. Kein Scherz.
0: Hast du dir die über den Kopf gezogen? Hast du gedacht, das wäre ein Pullover?
1: Nee, aber die hinteren Taschen sind vorne. Es war, Gott okay. sei Dank, zum, zum Glück war es heute so früh und dunkel, als ich aus dem Haus gegangen bin, dass es keiner gesehen hat. Aber ich habe es so gemerkt. Okay.
0: An der Stelle liebe Grüße an meinen ehemaligen Torwart aus der AEU und um Jens. Ich sag mal bewusst nicht den Nachnamen. Wir hatten da wirklich einen sehr begabten Torwart im Tor. Der mhm. aber, ich will mal ganz vorsichtig formulieren, ich habe ja äh, als junger Mann keinen Alkohol getrunken und ich war immer der Fahrer. Und da musste ich sonntags morgens, wenn wir zu Auswärts- oder Heimspielen fuhren, habe ich dann immer die gleichen Spieler mit abgeholt und unter anderem unseren Torwart. Und da passiert mhm. es schon mal, dass dieser Torwart auf dem Herd schlief, ähm, in der Hoffnung, dass die Stufe 1 äh, ihn über Nacht wärmen könnte. Nein. Ähm, aber so weit von, ja, äh, und derselbe Torwart, äh, da passiert es schon mal und das machte einem als Spieler kein sehr gutes Gefühl. War teilweise in der Kabine noch so klöne, dass er sich versuchte, die Hose über den Kopf zu ziehen als Trikot. Also äh, wow. das, äh, das Verrückte war, wenn wir es schafften, dass die ersten zehn Minuten niemand aufs Tor schoss, dann waren wir safe, weil dann war der irgendwie wieder im Game. Total verrückt. Es hat sich aber übrigens zu einem völlig normalen Menschen entwickelt, muss man auch mal sagen. Mhm, mh, ähm, mh ganz krass, aber meinst ich
1: hatte, du, dass bei mir auch noch Hoffnung besteht.
0: Ja, total. Ich hatte aber mehrere von denen. Also der, der Rookie, der, der war mal bei einem Spiel so knüppel, dass der bei einer Ecke der gegnerischen Mannschaft sich an den Torfostel angelehnt hat und eingedöst ist. Da muss also auch erstmal, äh, das ist Wahnsinn. Einfach, wenn man sich das nochmal so überlegt. Da muss man erstmal körperlich schaffen. Das ist echt krass. Wie haben die das immer geschafft? Auch der Alex, was meinst du, wie oft der Stern hagelvoll zum Platz kam? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also, dass man da betrunken, zum Platz. Geht übrigens da ähm, ganz kurz noch zum Thema Alkoholismus, damit wir das hier nicht verharmlosen. Ähm, weil, mhm. weil so heute kann ich da schmunzeln, drüber lachen. Aber ähm, Alkoholismus ist ja wirklich, äh, also Alkoholiker sein ist ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und da möchte ich äh, ganz kurz, ist nicht mein Tipp des Tages, aber einmal den Instagram-Account von Uli Borowka empfehlen. Wir hatten, glaube ich, schon mal hier kurz über ihn gesprochen. Uli Borowka, ehemaliger Fußballprofi von Werder Bremen. Der, ich denke, der Uli ist so in meinem Alter, äh, also erfolgreicher Fußballer, ne? Also eva Pokal gewonnen, äh, Nationalspieler gewesen, war während seiner aktiven Karriere ähm, schwerer Alkoholiker, also schwerer Alkoholiker, Ach, ja? Was? Und zwar Spiegeltrinker. Der ähm, hat wirklich auch vor dem Training vielleicht schon mal wieder Korn getrunken und so Sachen, ne? Das gut. Ja, zu der Zeit ging das noch. Ich glaube, dass heute auf dem Leistungsniveau und aus, auf dem Lauflevel, was da heute so stattfindet, wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber Uli Borowka gehörte immer zu den laufstärksten und härtesten Spielern. Also der Uli war immer fest davon überzeugt, so ein Fuß wächst nach. Da kannst du also oft genug reintreten in jemanden, der wächst ja irgendwie nach. Und der hat, was ich ganz bewundernswert finde, seinen Alkohol in den Griff bekommen und geht jetzt in Schulen und macht da Suchtprävention. Und ich finde das so toll, dass er das macht, ähm, weil der, der, der erzählt Geschichten, die kann man sich nicht vorstellen. Also der hat, der hat erzählt, dass er war, Otto Reagel war sein Trainer. Und der hat dann so Sachen erzählt, wie er kommt zum ersten Training. Und im Nachhinein sagt er, bin ich mir ja sicher, alle mussten ja gewusst haben, dass ich gesoffen habe. Also nach einer, nach einer mhm. Flasche Weinbrand riechst du ja auch entsprechend. Und er sagt, er kam zum ersten Training und, äh, oder zu einem Training bei Otto Reagel Und dann muss, nach dem Training sagte dann Reagel, Borowka, kommen Sie so mal her. Und der, und ich dachte so, jetzt kriegst du die Kündigung, jetzt ist es vorbei. Und er war nur, also wenn sie das nächste Mal Alkohol trinken, kommen sie bitte nicht mit dem Auto zum Training. Das war's. Der sagt, okay. Alkohol war gesellschaftlich auch im Leistungssport so akzeptiert. Und der hat ich, okay. der hat wirklich Geschichten erzählt, dass er in der Wasserspülung der Toiletten Alkohol versteckt hat, damit er in einer Pause eines Spiels nachladen konnte. Das, das ist ja im Grunde, das ist Wahnsinn, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Und ich, ich, der ist mir wirklich mehrmals bei Charity-Veranstaltungen begegnet. Und das ist ein sehr robuster, ruppiger Typ, so in seiner Art. Ne, auch So spielt er auch Golf, Heidewitz, vorne rechts ist Gas. Aber ich habe da unglaublichen Respekt vor, mit welcher Energie und mit welchem Ehrgeiz und mit welcher Aufrichtigkeit der versucht, junge Menschen vom Alkohol abzuhalten. Und das immer wieder zu erklären, dass das nicht zu verharmlosen ist, wenn du jedes Wochenende Knüppel voll ja. bist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also deshalb, wenn jemand irgendwie Themen hat, bitte wendet euch schnell auch und, und wenn ihr glaubt, eure Kinder haben ein Thema, bitte professionelle Hilfe suchen. Das ist echt eine Scheißkrankheit. Also Uli Borowka bei Instagram mal reingucken, ist wirklich interessant. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich erzählte von einem ähm, Natürlich Motorrad. über
1: den. Fuchshybrid. Ja, das ist ja logisch. Wie auch sonst. Ja, also du hast das Tier gesehen. Es sieht aus wie eine Mischung aus Hund und Fuchs. Und jetzt hat sich herausgestellt, das ist es auch. Mhm. Und man hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Mhm. Denn diese beiden äh, Tierarten, die haben sich so vor, vor 6,7 Millionen Jahren ungefähr, haben die getrennte Wege besucht. Aber es gibt offenbar die Möglichkeit, solche Hybriden zu zeugen. Das hat jetzt nicht, weil es kein äh, äh, krankes Experiment von irgendeinem Frankenstein, sondern das Tier ist, schon 2019 glaube ich ähm, aufgefunden worden, weil es angefahren wurde in Brasilien und dann hat man es eben äh, versucht äh, aufzupäppeln und festgestellt, dass es einerseits bellt und andererseits auch äh, jetzt aber kein Hohlefutter frisst und auch nicht so...
0: Was frisst, ähm, was frisst du ja, denn?
1: Also zu, Kleine Ratten offenbar. Und es war jetzt nicht so zugewandt, wie man das von Hunden kennt, hat aber gebellt. Also man konnte sich irgendwie nicht so richtig einen Reim drauf machen. Und jetzt hat eben eine Genanalyse äh, gezeigt, dass es doch tatsächlich wahrscheinlich eine Mischung aus dem sogenannten Pampasfuchs ist und einem Straßenhund vermutlich. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Dass es alle
0: wundert, dass das möglich ist. Denn ich habe jetzt gedacht, dass ein Carnes, also Canis Lopus familiaris, der Haushund. Canis Lopus, Lopus, mhm. Lopus, 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 der Wolf. Und Canis Vulpe, der Fuchs. Und ich dachte, mhm. das Kaniden untereinander durchaus zu verpaaren sind. Also Wolf und Hund zu verpaaren ist trivial schon fast.
1: Ja, das hätte, glaube ich, auch niemanden gewundert. Aber die haben sich noch, äh, das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass die schon so lange okay. getrennte Wege auf diesem Stammbaum okay. gehen. Also 6,7 Millionen Jahre ich weiß auch nicht, ob die ihrerseits zum Beispiel zeugungsfähig sind. Das könnte sogar sein, dass man das einfach generell noch gar nicht sagen kann. Man hätte diesen Hund auch gerne, also man hätte diesen Hybriden auch gerne noch weiter untersucht. Genau. Leider ist es äh, ist, ist ein Weibchen gewesen. Mhm. Leider ist die offenbar unter mysteriösen Umständen verstorben im März Kein. 2023. Und es gibt jetzt sogar eine Untersuchungskommission, wie es dazu gekommen ist. Und man fragt sich auch, wieso der diese zoartige Einrichtung, die eigentlich die Aufsicht hatte, das nicht mal gemeldet hey. hat. Also es gibt irgendwie noch sehr viele Fragezeichen bei dieser ganzen Geschichte. Aber ich fand es schon ganz beeindruckend. Ich habe sofort,
0: als ich es gesehen habe, gedacht, ach, das sieht aber wirklich spannend aus, das Tier und interessant. Und da habe ich sofort natürlich erstmal gedacht, oh nein, 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 jetzt geht es los. Jetzt wie Wolfshybriden, jetzt mhm. werden Fuchshybriden äh, produziert und ich befürchte auch, dass es passieren wird nach dieser Pressemitteilung,
1: dass aber das es irgendjemand klingt,
0: jetzt toll findet.
1: Es klingt wirklich nach keiner guten Kombi, weil das, was man sich davon vielleicht erhofft, dass man einerseits so ein bisschen dieses Wilde von einem Fuchs hat und gleichzeitig aber auch äh, so das zugewandte, äh, leichtgängige von einem Hund, das die Rechnung geht offenbar nicht auf. Und ich weiß auch nicht, wie es ja. mit dem Geruch ist.
0: Naja, ich sag mal, bei Wolfshybriden geht das ja auch nicht auf. Ja, Das ist immer schwachsinnig. Also da kommt nie was Vernünftiges bei aus. Muss man ehrlich sagen. Aber okay.
1: Ich habe übrigens so letzte Mal, da haben wir ja darüber gesprochen, dass Hunde möglicherweise so eine Affinität zu weiblichen Stimmen ausgeprägt haben. Und dann ja eben ja. auch mit dieser Varianz, wir haben darüber gesprochen, habe ich eine lustige Zuschrift noch bekommen von einem sehr jungen Hörer, von Finn, der vermutet, dass es daran liegt, dass Finn Mütter rufen, es häufig damit zu tun hat, dass es was zu essen gibt. Naja, also... So generell.
0: Total, total. Also ich finde die Theorie gar nicht so verkehrt, denn... Auch da ist es ja so, dass die, dass die Welpen ja auch sehr schnell auf die Geräusche der Mutter reagieren ähm, und auch sich sehr schnell daran orientieren. Und ich meine, jetzt deshalb muss ich ja immer so lachen, wenn die Leute sagen, ich bin ja, bei, also die Leute, die Männer sagen, ich gebe dem Hund kein Leckerchen. Und wenn ich denen sage, hör mal, was glaubst du immer, um die Welpen zu Anfang der Mama hinterherlaufen? Das ist nicht nur Liebe, die hat die Bar. Die hat die Bar und die ist regelmäßig geöffnet. Das ist einer der Gründe. Natürlich ist es nicht ein, der einzige Grund, aber es ist einer der Gründe. ne? Und äh, sich da dagegen zu sträuben, über Futter zu verstärken, ist ja wirklich töricht. Muss man echt mal sagen.
1: Ja. So, wir haben
2: aber heute auch wieder eine Frage aus der Hörerschaft. Hallo Kirsten, wir sind sehr gespannt. Schieß los. Guten Morgen. Hallöchen, ihr beiden. Ja, und es geht über den großen Teich, zumindest für diese beiden Hundehalter. Sie schreiben, wir wollen im Februar nach Amerika zum Super Bowl. Und für diese Reise ist natürlich klar, dass unser Ares, ein zwei Jahre alter Hoferrad-Rüde, nicht mitkommt. Egal wohin, aber wir würden ihn niemals in einem Frachtraum transportieren können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also muss Ares zu Hause bleiben. Da er noch nie ohne uns schlafen musste, es aber kennt, ohne uns woanders zu sein, kam uns die Idee, das zu üben. Denn gute Freunde von uns haben eine Hoverrad-Dame und sie und Aris kennen sich schon seit über einem Jahr und spielen jede Woche miteinander. Die beiden lieben sich heiß und innig. Unsere Frage lautet also, ist das Übernachtungen üben sinnvoll und wie steht Martin zu dem Thema?
0: Also grundsätzlich könnt ihr zu Hause bleiben, denn der Super Bowl und die NFL läuft ja gerade auch bei RTL. RTL hat die Rechte an der NFL erworben. Also das heißt, wer sich für diese hochinteressante Randsportart interessiert, äh, kann das ja auch gerne bei RTL tun. Ähm, mhm. Aber wenn man live dabei sein will, ist natürlich nochmal anders, das ist ja logisch. Aber ich finde es total gut zu sagen, wir üben das. Denn nur weil der verliebt ist in die andere Dame und weil er gerne bei diesen Leuten ist, heißt das noch nicht, dass er automatisch reibungslos da über mehrere Tage übernachten wird. Die Chancen sind sehr hoch, dass es funktioniert. Also da, also, ich würde mich auf eine Wette einhalten, dass es unkompliziert wird. Aber einhalten, einlassen, whatever. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, es wird funktionieren. Ich finde aber deshalb das Üben immer gut, weil das für mich ja auch die Rückversicherung bedeutet. Ich kann bedenkenlos fahren. Denn jetzt malen wir uns das schön aus. Du sitzt im Flieger und du merkst den Leuten an, die erste Nacht war schon scheiße. Dann fühlst du dich ja unwohl. Und dann hast du die ganze Zeit im Kopf, was mit dem Mund grundsätzlich, und das würde ich tatsächlich jetzt mal allen raten, wenn man einen Hund hat, immer ein Netzwerk haben an Menschen, die den Hund potenziell mal nehmen könnten und das auch üben, bevor es soweit ist. Also ich würde wirklich auch, wenn dein jetziges Leben so ist, dass der Hund immer dabei sein kann, würde ich es immer üben, dass der mal zu Anfang ein paar Stunden bei anderen Leuten ist, dann vielleicht auch mal eine Nacht und im Zweifel auch mal drei, vier Tage. Einfach, um ihn daran zu gewöhnen oder um selber das Gefühl zu kriegen, Matcht das oder matcht das nicht? Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das auszuprobieren, ähm, um dann entsprechend das Trainingstechnisch vorzubereiten oder auch zu wissen, das
1: geht einfach nicht. Mhm. Das
0: An den Punkt kann man ja auch mal kommen. ne?
1: Wenn ich so denke, auch an an Alma, also viele Leute haben ja auch so den Eindruck, ähm, dass es bei Hunden sehr stark auf diese persönliche Beziehungsebene ankommt. Aber zum Beispiel Alma bewertet Hunde sehr unterschiedlich, je nachdem, ob, die, ähm, ob sie die auf neutralem Grund trifft. Bei denen zu Hause oder bei sich genau. zu Hause, wenn auch noch zum Beispiel ihr Futternapf oder ein Spielzeug irgendwo liegt. Und sowas Total. hat man, also viele Halter haben sowas ja gar nicht so richtig auf dem Zettel. Das heißt, auch dafür wäre es ja auch sinnvoll, wenn man das so trainiert, dass es auch wieder eine Möglichkeit für den Rückzug gibt. Ne? Sonst wird es ja endet. nur Stress für alle.
0: Total. Also das habe ich oft erlebt, dass auch zwei Hunde, die draußen echt prima miteinander sind, die regelmäßig schon über Jahre spazieren gehen, die Leute gehen sich zu Hause besuchen und auf einmal krimpelt einer die Ärmel und sagt, warte mal eben in meinem Garten, davon war nicht die Rede. Mhm. Ähm, und erst recht nicht, hier gibt's noch Nahrung. Oder du kommst jetzt, wir sitzen am Essenstisch, meine Menschen zu nahe und plötzlich kludelt er dich mal an einer Stelle, wo ich das gar nicht so gut finde. Oder Liegestelle. Also äh, das, das kann ein Problem werden. Statistisch gesehen eher nicht. Also das ist dann eher die Ausnahme. Man kann so ein bisschen davon ausgehen, wenn die Hunde sich schon echt gut kennen und gerade wenn es die Kombination des rüde nennen, ist die Chance doch relativ groß, dass es funktionieren wird. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, Hoferwart, Hofwächter, territorial veranlagte Hunde. Und da könnte diese Hündin durchaus sagen, Moment mal eben, dass der mal vorbeischneit. Okay, aber dass der bleibt, davon war nicht die Rede. Ähm, es ist eher unwahrscheinlich, muss man sagen. Zumal die Hunde ja noch jung sind. So, ne? Aber üben auf jeden Fall, ohne Wenn und Aber.
2: Super, danke für eure Antworten und bis nächste Woche. Danke dir auch. Tschö. Tschüss. So. Ja, dann
1: habe ich natürlich natürlich noch was ganz Besonderes für dich.
0: Wird es ein American Staffordshire Terrier?
1: Nee, aber eigentlich sollten wir darüber auch kurz reden,
0: oder? Ja, ich finde, mit zwei Sätzen muss man darüber reden. Ähm, alle haben es mitgekriegt und wir reden jetzt auch darüber, möchte aber auch allen Pressevertretern, die jetzt die Folge hören, sagen, nein, es gibt keine Interviews dazu, denn ich kann den Fall nicht beurteilen. Es ist also folgendes passiert. Ein American Staffordshire Terrier hat eine Joggerin so schwer verletzt, ähm, dass sie noch am Ort des Angriffs verstorben ist. Also er hat sie tödlich verletzt. Ähm, und das ist natürlich Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist übrigens, dass der Spiegel die Überschrift hat, Joggerin in Österreich von Hund totgebissen. Und die Bildzeitung schreibt, Kampfhund zerfleischt Joggerin. Mhm. Ähm, also, pff, im Kern dieselbe Information, aber doch ein bisschen anders formuliert. Ja. Also erstmal gibt's ja wirklich nichts dramatischeres als das. Das ist eine Katastrophe, eine volle, 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 volle Katastrophe. Ähm, warum ich dazu aber keine Interviews geben kann, ich weiß ja gar nicht, wer ist der Hund, was war die Situation. Ich kann nur sagen, es ist wirklich schlimm. Und es ist. da muss man ja kein Experte sein, um ja. das dramatisch zu finden. Was aber jetzt gerade in Österreich aufplöppt, interessant ist, ähm, so entnehme ich das jedenfalls im Internet. Und auch da möchte ich mal kurz sagen, ich bin da nicht vor Ort, ich kenne den Hund nicht, ich kenne die Leute nicht und gar nichts. Aber im Internet steht halt, dass der Hund... Ähm, in den Händen der Züchterin war. Also das heißt, die hat den Hund selber gezüchtet mhm. und kommt halt sehr massiv aus der Schutzhundeszene. Mhm. All das jetzt bitte mit Vorbehalt zu verstehen, weil es nur das ist, was ich der Presse entnehme. Und jetzt geht die Diskussion natürlich los. Ist es der schlimme Kampfhund? Ist es die Form des Trainings, die dazu geführt hat? Und so weiter und so fort. Was natürlich die Absurdität ausmacht, ist, da bin ich wieder beim Thema Schutzdienst, dass er immer wieder kolportiert wird, dass der Schutzhund ja nur in den Beißärmel beißt. Vor ein paar Tagen hat Radio Köln einen Bericht bei Instagram gepostet, wie die, wie DHL einen Hundetrainer bestellt, der Postboten schult. Und was wir da sehen ist, ein, äh, ein Malinois, glaube ich, ein, ein Schäfer und Artigen, der dann auf Kommando auf den Postboten, äh, den Postboten attackiert und der Postbote soll ihm das Paket vom Kopf werfen und der Hund beißt dann in das Paket. Da frage ich mich wieder, aber es ist ja kein Beißärmel. Warum beißt er denn in das Paket? Warum geht er auf diesen Menschen los? Das ist so eine Scheiße. Also, erstmal, dass DHL solche Leute bucht, die das nur wieder anheizen und nichts, aber auch gar nicht. mit Schulung hat das zu tun. ist Punkt 1. Ja, aber Punkt zwei ist auf den Fall jetzt zurückzukommen. Ich kann aus der Distanz nicht beurteilen, was die Problematik war. Mhm. Was ich aber immer wieder und wieder und wieder dramatisch finde, ist, dass wir uns schönreden, dass gewisse Rassen einfach mehr Wucht haben als andere. Und ähm, das aber statistisch gesehen der Staffordshire Terrier nicht dazugehört, in Beißunfälle ver ver verwickelt zu sein. Das heißt also nach wie vor ist es so immer noch, dass der deutsche Schäferhund und seine Mischlinge häufiger Menschen beißen, statistisch. Aber trotzdem haben wir es hier mit einem Hund zu tun, der mit einer ziemlichen Vehemenz unterwegs war. Und ich frage mich dann immer, ist es echt so, dass die Halterin dieses Hundes in dem Moment denkt, Ups, das hatten wir ja noch nie, mhm. oder ob es dieses ist, Ah, ah, ist nicht ganz entspannt und ich passe halt nicht richtig auf. Mhm. Und das ist eben das, was so dramatisch ist. Und ich meine, eine Sache ist klar, dass diese Halterin des Hundes selber auch nie wieder einen glücklichen Tag haben wird, ist ja völlig selbstklärend. Ja. Ähm, aber wenn du das liest, ey, das ist Irrsinn. Das ist total Irrsinn. Dramatisch.
1: Und es ist ja auch, also weiß man oder hast du eine Ahnung, was ist ja alles Spekulation, aber. Was bringt denn dann eigentlich ein Hund dazu, nicht aufzuhören? Naja,
0: also das haben wir ja bei Hunden, die so ein fehlgeleites Beutefangverhalten haben, ja oft. Dieses Packen, Schütteln und nicht loslassen. Das haben wir bei vielen Terrierartigen. Das haben wir beim Border Terrier, das haben wir beim Jack Russell, beim West Highland haben wir das ganz massiv. Jetzt sind aber diese Hunde, die ich da gerade nenne, fünf Kilo und ein Steph. Aber auch gerne mal 30 und mit einem ganz anderen Feuer unterwegs, sondern es ist eben so, mhm. solange sich die Beute, die potenzielle Beute noch bewegt, ist, bleibt die spannend und dann wird geschüttelt und gebissen und das wird ja dann im Schutzdienst ja auch genau genutzt, dass man jetzt eben sagt, pass auf, du musst den Beißärmel schon in Bewegung halten, damit er packt. Ähm, also wenn das einfach nur doof rumliegt, also wir sehen das ja, wenn der Hund dann im Schutztraining, ähm, dann am Ende den Ärmel bekommt, schüttelt der kaum noch, vielleicht noch ein, zwei Mal, aber dann trägt ja den Ärmel einfach nur stolz umher, nenne ich es jetzt mal. Ne? Das heißt, dieses massive Weiterschütteln und nicht loslassen ist natürlich ein rassetypisches Phänomen, weil es eben dann in dem Moment darum geht, auch wirklich zu halten und platt zu machen. Und solange da noch Bewegung drin ist, ist es halt noch nicht platt. Das ist ja eben genau die Problematik. Aber das ist nicht ein Staffordshire oder pitbull Problem, sondern es ist sehr häufig bei vielen Terrierartigen das Problem. Also dieses Schütteln und einfach nicht mehr loslassen, das ist ein Riesenscheiß.
1: Ja. Ja, ich meine, es ist ja gut, dass die Diskussion jetzt auch stattfindet und ich bin gespannt ja. jetzt, was ist da, was da jetzt noch in den nächsten Tagen vielleicht auch.
0: Ja, nur meine Sorge am seriösen ist. seriösen ja
1: Informationen. Ja.
0: ja, meine Sorge ist nur immer, wenn so etwas passiert, dass ja vor allen Dingen dann die Leute befragt werden, die keine Ahnung haben. Das haben wir ja ganz häufig. Mhm. Also was meinst du, was wir für Zuschriften nach Fernsehsendungen kriegen von Leuten, die sich Profis nennen, die einen Scheiß verbreiten? Da wird der heiß und kalt. Und wir haben damals, als die sogenannte Kampf- und Diskussion in Deutschland losging, als der türkische junge Vulkan in Hamburg zu Tode kam, da haben sich Leute geäußert, die einfach überhaupt keine Ahnung hatten. Die haben fünf Rasselbücher gelesen. Und konnten einfach nichts dazu beitragen, haben aber dazu beigetragen, indem sie sich sehr unqualifiziert geäußert haben. Und damals, als diese Diskussion aufkam, waren sich alle kompetenten Leute einig, eine Rasseliste, so wie sie jetzt existiert, macht keinen Sinn, Punkt aus. Mhm. Und trotzdem wurde sie gemacht. Und habe ich ja schon zigmal gesagt, damit Bärbel Höhner dafür ein Mist erzählt hat. Und da waren Rassen auf der Liste, die ausgestorben waren. Da sind Rasse au Rassen auf die Liste bekommen. Also ähm, immer wieder für mich das äh, Beispiel, dass dann da Bulldoggenartige draufkamen, die, also die Bordeaux-Dogge zum Beispiel kamen da drauf, wo du sagst, also es taucht wirklich in keiner Ballstatistik auf. Mhm, also da wurde wirklich nur emotional diskutiert und überhaupt nicht sachlich-fachlich. Und die Sorge ist natürlich jetzt auch in dem Fall Österreich. Natürlich kommt zu Recht ein Aufschrei. Und zu Recht sagen die Leute, bin ich sicher, wenn ich in den Park joggen gehe? Wie, wie ist es, wenn ich da mit dem Kind unterwegs bin? Oder, oder, oder. Aber wir können ja eben nicht sagen, dass wenn jemand unter die Straßenbahn gerät, dass automatisch keine Straßenbahn mehr fahren darf. Sondern wir müssen ja. gucken, wie kriegen wir die Straßenbahnen sicherer. Und wir können jetzt nicht sagen, dass jeder, der einen Hund hat und auch nicht jeder, der einen Staffordshire Terrier hat, automatisch einen Hund mit sich führt, der eine Gefahr für Menschen darstellt oder eine Lebensgefahr für Menschen darstellt. Also das muss man jetzt differenzieren. Ich verstehe aber natürlich die Emotionalität. Und das ist genau dasselbe, wenn äh, jetzt zum dritten Mal an einem Strand ein Haiangriff war, dann kommt die emotionale Diskussion. Da, da sagt dann keiner mehr, äh, ganz kurz nur, du machst die Arschbombe in den Lebensraum eines Tieres, wo du gar nicht reingehörst. Also warum, mhm. wie würdest du denn reagieren, wenn bei dir im Garten der Hai schwimmt? Da würdest du ja auch nicht sagen, ja hör mal, das ist ja prima, das ist ja jetzt dein Garten. Also warum glauben wir, dass wir ins Meer dürfen, aber... Sind da safe? also das, das Oder oder gehen auf Statistiken und sagen, wie oft passiert es denn, dass jemand von Hai mhm. angegriffen wird? Also wie viele Schwimmer sind jedes Jahr im Meer und wie viele davon kommen zu Schaden? Und diese Diskussion ist dann eben eine rein emotionale und nicht mehr auf Fakten basierte Diskussion. Und die Gefahr ist natürlich jetzt in Österreich total groß. Das also und da
1: schließt sich ja der Kreis äh, zum Beginn des Gesprächs, weil dann jetzt ist es natürlich auch einfach für so Populisten wieder zu sagen, wir müssen die alle verbieten, wir müssen die alle erschießen oder sonst irgendwas, ne? Ja, das, und... Weil da für sowas kriegst du in so einer Situation natürlich dann nur Applaus. Ja,
0: oder umgekehrt, muss man aber auch mal sagen. Und ähm, Conny wird ja jetzt, also Conny Spocher Trainerin von uns in Wien. Ich bin mir ziemlich sicher, weil die in Österreich ja jetzt auch einen entsprechend guten Ruf hat, dass viele Medien sie anfragen werden. Und Conny, würde ich mich wundern, wenn sie sich nicht dazu äußert, wenn sie die Fakten kennt. Ähm, aber was meinst du, was da los ist, wenn sie als Trainerin sagt, hört man jetzt mal unter uns, was soll das überhaupt, dass eine Privatperson ähm, mit einem ausgebildeten Schutzhund durch den Park läuft? Was soll die Scheiße überhaupt? Ähm, und jetzt mal unabhängig von dem Fall. Und ich, ich kann wirklich nicht beurteilen, ob das auch nur eine Sekunde mit dem Schutzdienst zu tun hat. Das möchte ich klar betonen. Also ich sage jetzt nicht, dass das die Thematik war, weil ich sie einfach ja. nicht beurteilen kann. Ne? Aber ja. trotzdem bin ich mir sicher, wird Conny auch sagen... Mach, lass uns bitte den Bildausschnitt vergrößern und mal einmal kurz sagen, wie können wir Menschen schützen und was soll das eigentlich, dass Menschen ohne zu Waffen ausbilden können? Und auch wenn wir jetzt für die Schutz und Leute schreiben, ja, es sind dann nun mal Waffen. Und ähm, genauso wird man ja vielleicht auch mal in Frage stellen können: ähm, Wie sieht eigentlich die Zuchtselektion aus? Also nach welchen Kriterien züchten wir eigentlich? Also, hm. also. Ist es denn nicht gerade bei einer Rasse wie Staffordshire Terrier oder Schäferhund oder Hoverwart nicht extrem wichtig, bei der Zuchtselektion darauf zu achten, die sanftesten der Sanften zu verpaaren und nicht die schönsten der schönsten oder die, die dem Rassestand, am meisten entsprechen? Wir, es ist nicht mehr gesellschaftsgemäß und nicht mehr zeitgemäß, einen Hund in die Zucht zu nehmen, der skeptisch ist, der unsicher ist, der vehement nach vorne geht und beißt und und man muss ja mal ganz klar sagen, auch wenn es alle mal nicht hören wollen, das Wort Kampfhund ist ein berechtigter Begriff, weil es eben Rassen gibt, die zum Kämpfen gezüchtet wurden. Dass dieser dieser Name negativ belegt, ist ja klar. Und wir haben jetzt im im Tierheim in Essen gedreht. Und de, de, da ist eine große Kampfhund-Thematik und da ist eine große auch und thematik Und die Trainerin steht da oder die Expertin da in der Tierheim steht da und sagt, ich kann die Scheiße von der Verharmlosung dieser Rassen einfach nicht gehören. Ich, ich selber habe diese Runde und ich kenne mich wirklich damit aus und ich liebe diese Rassen, aber ich hasse diese Verharmlosung, denn eine Sache ist ja klar, Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier haben das hier oft erklärt, es gibt ein sechs Stufenmodell von Dorit äh, Feddersen-Petersen, ein Aggressionsstufenmodell und diesen Stufenmodell sind einzelne Aggressionsstufen deklariert und Aggression fängt an bei Drohen ohne Körperkontakt, das heißt, ich starre dich an, du weißt, Oh, ist eine Drohung. Hat aber noch nichts mit der Bewegung zu tun. Und das endet in Stufe 6, also 1, 2, 3 in A und B geteilt und in Stufe 6 ähm, reden wir dann von ungehemmten Beschädigen Und das Problem ist, dass bei vielen Kampfhundrassen die Zwischenstufen weggezüchtet wurden, weil sie im Kampf schädlich wären. Das heißt, mhm. wenn ein ein Pitbull, Pit ist eine Kampfarena, ist die Übersetzung für eine Kampfarena, wenn ein Pitbull in einem Kampf war, kann der nicht darüber diskutieren, wer unterwirft sich hier und Kopf auflegen und räumlich eingrenzen? Später keine Rolle, das ist ein Überlebenskampf. Also wenn der da zuckt, hat der ein Problem, das heißt, der muss vehement nach vorne gehen. Und das Problem ist, dass dieses Abzüchten der normalen Drohstufen eben, wenn, dann zur Volleskalation führt. Das heißt, diese Hunde gelten dann als sehr tolerant und das sind die, das dauert dann sehr lange, bis die tillen, aber dann ist nur Stufe 6. Und das ist eine Riesenscheiße und deshalb muss man durch Zuchtselektion da einwirken. Und da kann ich den Schlenker nochmal kurz machen. In den USA haben die Staffordshire und Pitbull und so weiter einen ganz anderen Ruf. Ganz, ganz anders. Da gibt es auch Vorfälle, da gibt es auch Probleme. Aber da siehst du wirklich in im positiven Sinne gemeint, in stinknormalen Familien diese Hunde. Du siehst die draußen in Parks, du siehst die in jedem Café, in jedem Restaurant, diese Hunde sind da völlig angenehme Familienbegleiter, weil dort auch etwas anders selektiert wurde eine ganze Zeit lang. Und das hat man in Deutschland an vielen Stellen verpasst. Das ist natürlich ganz, ganz tolle und dieser Rasse gibt, ist überhaupt keine Frage. Wir haben bei die Welpen kommen ja auch bewusst mal eine äh, Staffordshire Hündin dazugenommen. Irma, die man auf dem Internet findet, Irma, die Amstaff. Tolle Familie, super Hund, alles toll, kommt aus einer Superzucht. Wenn das aber alles nicht gegeben ist, sorry, dann ist die Kacke am Dampfen. Und ich kann dir sicher sagen, wenn Conny das so formulieren wird und ich gehe davon aus, dass sie es so formulieren wird, dann hat die einen riesen Spießroten Laufen. Weißt du, es ist nur emotional. Sie darf nicht sagen, ja, ist doch alles harmlos, alle Hunde sind lieb. Sie darf aber auch nicht das sagen. Das heißt also, da sind wir wieder bei Cancel Culture. Du darfst eigentlich in der heutigen Diskussion nicht mehr klar Position beziehen, erst recht nicht, wenn du es begründen kannst. Und das ist doch absurd. Ich muss doch sagen dürfen, Hör mal, je, und jeder, der einen Steph hat und den seriös hält, der wird mir nicht widersprechen, wenn ich sage, hör mal, wenn der einen zweiten Gang anlegt, das ist was anderes, als wenn ein Golden Retriever sich ärgert. Das ja. ist einfach was anderes. Und das ja, auf der anderen
1: Seite, also sie sie kann es ja sagen und du kannst es ja auch sagen. Es ist nur so, dass dann natürlich auch mit der mit dem entsprechenden Gegenwind ähm, zu rechnen ist und ja, dass dann halt auch das sehr ja scharf aus. geschossen wird. Da muss man ja genau, das ist ja irgendwie so die Sache, dass man ja, sich vorfragen muss. Hat man da hat man da Bock drauf, hält man das gut aus?
0: Ja, ich habe da nicht Bock drauf, aber ich finde es wichtig und ja. und 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 ich kann ja ähm, in meiner Position bei gewissen Themen mich nicht wegducken, weil weil ich ja mit gewissen Dingen ja auch ein bisschen was bewirken kann. Also ich sage nochmal, du hast vor 20 Jahren in deutschen Parks niemanden gesehen, Hund, Brustgeschirr, Schleppleine, Training, das gab es einfach nicht. Das haben wir ja wirklich nee. verändert. Und dementsprechend muss ich ja auch bei manchen Themen, und wir werden in der nächsten Folge über positive Verstärkung reden und was sich da wirklich Verrücktes gerade entwickelt in den Veterinärämtern und und in dieser Szene, wo, wo wirklich ignoriert wird, dass Hunde sich untereinander auch mal nicht ganz grün sind, das ist eine verrückte Entwicklung und wenn ich das sage, dann ist aber richtig, was los. Dann wieder, oh, der Rütter ist ja, gehört ja zu den Hardlinern. Das ist natürlich absurd. Die einen sagen, das ist der Leckerchen Onkel, der nie mhm. streng ist und die anderen sagen, ja, das ist der Hardliner. Aber da reden wir nächste Woche drüber. Zu dem Fall in Österreich muss man sagen, echt riesen Beileid an die Familie und das ist das ist ein Drama. Das ist also wirklich ein ja. Drama das kann man es gar nicht nennen. ja. So, jetzt müssen wir irgendwie da wieder raus und zum Rasseporträt kommen.
1: Ich habe eins dabei, das beruht auf äh, zahllosen Zuschriften. Ich hätte jetzt gewettet, dass wir diese Rasse schon mal beim Wickel hatten, aber ich habe mich nochmal rückversichert, auch mit jemandem, der schon jede einzelne Folge mindestens einmal gehört hat. Und offensichtlich haben wir es wirklich, haben wir den wirklich noch nicht gehabt. Hast ja, du etwa
0: keine Liste, keine Excel-Tabelle, wo alle Rassen drin stehen?
1: Nee, ich habe aber eine Steuerung F-Suchfunktion und die habe ich auch strapaziert.
0: Du könntest aber auch einfach die, die Rassen alle ausdrucken und dann immer mit dem Edding durchstreichen, was wir schon hatten. So würde ja, ich das dann, ja machen als alter Mann. Dann
1: mach das doch so. Ja, wer ist denn hier die Redakteure, die Journalistin? Ja. Ach so, ja, stimmt. <lacht> äh, so, Rasse äh, FCI Nummer 118. Fuchsteria. Ja. Falsch. <lacht> Stockmaß beim Rüden 60 bis 65 cm, bei der Hündin 58 bis 63. Gewicht um die 30 Kilogramm.
0: Lass mich mal eben, Sekunde, ein bisschen sortieren. Ne? 60 bis 65, hast du gesagt? Beim Rüden? Und bis 30 Kilo?
1: Ja, um die okay, 30. Kein,
0: kein kleiner Hund, okay.
1: Die geschichtliche Entwicklung des Hundes geh zurück auf den weißbunden Vogel und Beizhund des Mittelalters über den Stöber und Wachtelhund auf den Vorstehhund des 19. Jahrhunderts. Dann weiß ich's. <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, weil weil die Leute diese beiden Hunderassen, also den Wachtel und den gleich genannten, sehr oft verwechseln ja. auf Fotos. Also, Ach. wenn ich ich habe äh, ich habe ein wunderbares Video von einer deutschen Wachtel also von einem Wachtelhund sozusagen, der auf massive Art und Weise seinen Halter, Jäger, attackiert, nachdem er apportiert hat. Also der schickt ihn zum Apportieren, ja. der bringt den Apportiergegenstand und geht dann immer auf den Jäger los. Ähm, das hat eine Geschichte, das Video ist wirklich sehr, sehr prägnant, zeige ich schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder 15 Jahren in meinen Seminaren, weil es so ein wunderbares Beispiel ist für Körpersprache und für eine wunderbare Folge von Zwangsapport. Also es wird ja in der Jägerschaft auch heute noch, auch wenn mir übrigens, als ich letztes Mal hier über die Jäger gewettert habe, ich habe sehr schöne Zuschriften bekommen. Zwischen, mhm. mein Mann ist auch Jäger, der ist aber ganz lieb über, ich sag mal, vorsichtig formulierte äh, Bedrohungen. Aber ich sage es nochmal, es wird natürlich auch bei den Jägern immer noch über sogenanntes Zwangsapport gearbeitet. Das heißt also, wenn der Hund nicht das apportiert, was er apportieren soll, wird er mit dem Gegenstand so lange verbimst, bis er vor Wut oder Unsicherheit da reinbeißt und dann hört der Druck auf. Und da ist so ein Hund, ich wusste nicht, dass der über Zwangsabort trainiert war, aber es war eben sehr interessant, mit welcher Euphorie der den Gegenstand holte und diesen Gegenstand aber so vehement verteidigte, um natürlich zu vermeiden, dass der Blödkopf jetzt eben mit dem Ding wieder einen überzimmert. Und dieser Jäger ist zu mir ins Training gekommen mit der Deutschen Wachtlöhn, mit hängenden Ohren und mit der allerersten Bitte, dass es bitte keiner erfährt, dass er bei mir ist, weil ich zu der Zeit natürlich in der Jägerschaft noch viel verpönter war als heute. Heute kommen viele Jäger auch bei uns zum Training, die prima sind und die super ihre Hunde ausbilden und auch ähm, wirklich versuchen, positiv was hinzukriegen. Nicht mehr über, also viele trainieren ja zum Beispiel mit der, mit der Ente, die den Holzkopf hat. Also das heißt, der der Hund soll ja die Ente, wenn er sie apportiert, nicht schütteln. Weil wenn er auf der Ente so rumknauscht, ist das Fleisch hinterher nicht mehr brauchbar.
1: Mhm. Achso, damit der, äh, sich der Holzkopf dann selber wehtut. Genau. So zu und dieses
0: Dummy, mhm. dieses Entendummy, da hat einen Kopf aus Holz und wenn er heftig schüttelt, kriegt er das Holz auf den Kopf gehauen. Ähm, also mhm. alles noch gängige Methoden leider. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommen inzwischen viele Jäger bei uns ins Training und sind auch läuft auch wirklich prima und so. Also es gibt da natürlich gerade bei den Jüngeren Umdenken. Aber dieser war so, so richtig so ein alter Vorzeigejäger, der kam mit hängenden Ohren. Das sollte aber keiner wissen, weil er hatte zwei Probleme. Der Hund lässt ihn nicht ans Auto. Also das heißt, er kriegt den Hund hinten nicht mehr aus der Box raus, wenn er ihn im Auto transportiert. Ähm, ne, drei gab's. Der Hund hat, äh, inzwischen lässt er die erwachsene Tochter nicht mehr ins Haus und das Schlimmste für ihn wäre eben, dass er so attackiert beim Apportieren. Dann habe ich das Video gemacht und da kann man sehr schön sehen, warum das alles so passiert. Ähm, war ein interessantes Video und was ich nur sagen will ist, bisschen sehr weit ausgeholt, immer wenn ich das Video zeige und ich frage, was für eine Rasse, sagen alle immer Münsterländer. Und ähm, dann erkläre ich immer, ja, das stimmt, das ist aber deutsche Wachtel. Ähm, und anhand der Größe, die du genannt hast, ähm, wird es ja wahrscheinlich der große Münsterländer sein und nicht der kleine Münsterländer. Richtig. Und kleine Münsterländer und deutsche Wachtel sehen sich aber wirklich extrem ähnlich, muss man echt mhm. mal sagen. Also die lockigen Ohren sind ein bisschen anders.
1: Was ist denn eigentlich ein Beizhund? Beizen kenne ich jetzt nur von Möbeln oder Lachsen.
0: Keine <lacht> Ahnung. Beizrund. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also für mich war für mich war ja das Wachtel äh, das Wachtelthema war ja ein Schiss Thema. Okay. Ja.
1: Gut. Also äh, zu seinen Eigenschaften steht hier noch wichtigste Eigenschaften sind Führigkeit, Gelehrigkeit und zuverlässige Verwendbarkeit für die Jagd, insbesondere nach dem Schuss. Wesen lebhaft ja. ohne Nervosität. Aber äh, steht auch überall dass sowohl vor als auch nach dem Schuss, also es ist, ja. glaube ich, ein relativ breites Einsatzgebiet ja. in den großen Münsterländer.
0: Deshalb ist er auch so bei den Jägern so beliebt, weil er wirklich ähm, ja wirklich sehr vielschichtig einsetzbar ist. Der schwimmt ganz gerne, der also den kannst du eine Ente rausholen lassen, der kannst du einen Karnickel schleppen lassen, der ist kräftig genug, um auch größeres Wild zu tragen und und nach selbst nachsuchen geht super. Ist ein totaler Allrounder. Total.
1: Mhm. Und dann fand ich noch, ähm, das muss ich aber, das habe ich vorher noch nie irgendwo in einem FCI-Standard gelesen, bei Fehlern. Zu aber den Fehlern würde eine, eine Ramsnase oder eine Hechtnase gehören. Hast du das schon mal gehört? Nee. Was ist das? Gut, das, ja, das werde ich bis zum nächsten Mal nachgucken. Ich weiß es heute auch noch nicht.
0: Soll ich mal Google nehmen?
1: Ramsnase. Ja, das ist ich doch schneller... Das habe ich doch schneller gegoogelt.
0: Ja, ach, das kann sie jetzt auf einmal schneller.
1: Als Ramsnase wird eine starke, konvexe Wölbung der Schädelform des Nasenrückens bei verschiedenen Säugetieren bezeichnet. Ah ja, verstehe. Das ist im Grunde so ein bisschen wie, wie beim vom, Bullterrier. Ähm, ja, genau, wie man es beim Bullterrier sieht. Gut, fehlt aber uns das, noch die Hechtnase. Aber
0: das, entschuldige, das habe ich hm. bei Münsterländern noch nie gesehen.
1: Und die ich habe echt mit
0: vielen Münsterländern zu tun gehabt. Ja, gut, Hechtnase wird ja wahrscheinlich genau das Gegenteil davon sein. Die wird ja dann anders gewölbt sein.
1: Denke ich wohl auch. Das kennt man ja so ein bisschen von ähm, Araberpferden, glaube ich. Die äh, haben ja dieses unglaublich ausgeprägte Kindchenschema, hm. was aber mittlerweile auch, glaube ich, als Qualzucht bei Pferden gehandelt wird. Aber das wäre jetzt, das wäre jetzt, äh, ist gefährliches Halbwissen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, ja. Mhm. Naja, also ich, also die Münsterländer, die ich kennengelernt habe, sowohl kleiner als auch großer, waren wirklich außerordentlich gesund. Sollten Tierärzte andere Erfahrungen gemacht haben, würde ich mich wirklich freuen, das zu hören oder oder die Infos zu. Also ich würde mich nicht freuen, dass die Hunde krank sind, sondern dass ich da aufgeklärt werde. Knacke gesund, robuste Hunde. Ähm, also natürlich kommt auch mal HD vor und sowas, aber aber im Kern wirklich sehr sehr robuste Hunde. Ähm, haben zwar diese sogenannte Wild- und Raubwildschärfe, ähm, also die gehen auch schon wirklich dran, so richtig zart beseitet sind die nicht. Aber ähm, ich finde, wenn man sowas machen will, was wir gerade beschrieben haben, oder auch viele jagdliche Ersatzhandlungen vornehmen will, sind das schon Hunde, mit denen man echt viel machen kann. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die äh, schon echt Feuer haben, ne? Also das ist mit Couch-Potato hat nichts zu tun. Also da ist schon mhm. echt Energie drin, können auch mal über einen guten Geschmack hinaus wachsam werden, finde ich. Ähm, bei den Rüden haben wir hier und da mal ein bisschen mit Unverträglichkeiten zu tun. Aber alles in allem, wenn man Spaß an einem Jagdhund hat und weiß, dass der jagt, also kommen nicht an und sagt, ich habe einen großen Münsterländer und dauert ab zum Jagen. Also das ist, äh, oh, Keltzerbries kommt dann aber nur ähm, aber wenn man Lust auf so Jagtun hat, finde ich den ja schon toll Hunde, muss ich ehrlich sagen. Also für mich wird das ausscheiden. Ne? Also ich würde so einen Hund nicht haben, aber wenn man weiß, worauf man sich einlässt, wurden früher auch wenn eigentlich jetzt, in der Jägerschaft hin und her gegeben.
1: Wenn man jetzt selber äh, nicht zur Jagd geht, was denkt man, was, womit könnte man den denn beschäftigen? Mhm.
0: Man muss einmal kurz sagen, ne? der, das kann ich wieder immer wieder nur betonen, auch wenn ich es vielleicht schon 80 Mal gesagt habe, Immer wieder erlebe ich dass das, dass wenn im Tierschutz Jagdhunde landen, die vermittelt werden, höre ich oft, wie die Tierschützer sagen, am liebsten in Jägerhände. Das ist Bullshit. Also einem Hund, einem Jagdhund geht es nicht automatisch bei einem Jäger besser. Denn wenn wir uns mhm. überlegen, wie oft kommt der Hund wirklich zu einem jagdlichen Einsatz und äh, was wird da wirklich ähm, auf ihn zukommen, ist das nicht unbedingt ein Vorteil? Ähm, denn auch heute noch sind ganz üblich Zwingerhaltungen, ne? Ganz unüblich. Mhm. Ähm, das ist ein Thema. Also das heißt, nicht jeder Jäger behandelt seinen Hund schlecht, das ist ja auch klar. Aber ähm, der Jagdhund muss nicht automatisch beim Jäger leben. Man muss aber wissen, wenn ich mit so einem Hund keine Pferdenarbeit mache, kein Apportieren, kein Stöbern, kein Vorstehen und das alles nicht übe und trainiere, dann wird dieser Hund verrückt. Das ist das ist mhm. schlimm. Und wenn ich mir einen großen oder kleinen Münsterländer oder eine Wachtel kaufe, dann würde ich das explizit nicht aus einer Jagdhund Zucht machen. Also nicht da, wo gezielt auf jagdliche Passion selektiert wird. Das würde ich dann wirklich aus einer Zucht nehmen. Die sagen mal, auch die letzten sechs Generationen sind schon nicht mehr jagdlich geführt.
1: Okay, also ähm, zum Thema Gesundheit ist das jedenfalls auch das, was ich gefunden habe. Übrigens im Unterschied zum kleinen Münsterländer, da ähm, habe ich ein bisschen mehr gefunden, aber dazu dann irgendwann mal mehr
0: ich finde die übrigens sehr schön. Das ist ja immer finde eine die echt schön Ja. Aber Ach, ich, also ich, ich würde auch nehmen.
1: nicht zutrauen für, für einen zu uns würde das auch nicht passen, aber schön finde ich die auch.
0: Ach, vielleicht, weißt du, wenn du irgendwie nur so ein Hof hast, wo du sagst, der kann den ganzen Tag die Mäuse gerade kaputt machen und da irgendwie sich ausleben und so vielleicht, weiß ich nicht. Aber für also Vielleicht, wenn ich ja könnte dieses die,
1: Moorgrundstück gekauft habe.
0: Da kriegt ihr ein paar Schwimmflügelchen an.
1: Und den oh. Stelzbau drauf gesetzt. Ja. Komm. Dazu übrigens viele, viele Zuschriften und ich habe. Ähm, ja. es gibt auf, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Das fängt an bei Moorpatenschaften, aber es gibt, auch einige Naturschutzorganisationen, die man unterstützen kann. Man kann aber auch äh, selber natürlich auch Moorgrund kaufen. Und ich habe mir das jetzt für den November vorgenommen, weil es nicht wirklich so viele Möglichkeiten gibt, das alles mal zu sondieren. Ja, ich bin, wie gesagt, wenn, wenn du etwas recherchierst und das ist, sage ich mal, gut so erreichbar,
0: dass ich mal so einmal im Monat an meinem Moor entlang wandern kann und sagen kann, Leute, mhm. all das gehört mir. Hat zwar gekostet 600 Euro nur, aber es ist meins. Mhm. Ähm, dann wäre ich wohl dabei. Also würde ich wirklich tatsächlich gut. mit unterstützen. Ja, cool. Okay, ähm, mein Tipp des Tages wird wahrscheinlich ziemlich banal sein im Vergleich zu deinem. Willst du mal lieber anfangen?
1: Ja, und zwar würde ich gerne empfehlen, wir haben ja, am Sonntag hatten wir die Folge bei My Think X über Klassismus mit Aminata Belli. Gibt's gibt es noch in der Mediathek und am kommenden Sonntag strahlen wir unsere Folge aus mit Oliver Welke zum Thema Greenwashing. Und an einer Stelle in diesem Sendungsbuch habe ich an dich gedacht und ich bin gespannt, ob du merkst, an welcher Stelle. Geht es da
0: um leicht übergewichtige ältere Herren? Und deshalb habt ihr Olli Welke genommen. Und ich werde auch da <lacht> Nein. Äh, Nein. durch die Kakao gezogen. <lacht> Nein. Okay, also gut, dann weiß ich schon, was kommt. Äh, jetzt ist wahrscheinlich mit Fliegen und Urlaub und Nein. irgendwie. Okay, gut ist es. Aber was Liebevolles. Aber was Liebevolles wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht. Okay, ist das die Empfehlung?
1: Ja, das wäre meine Empfehlung für diese Woche.
0: Okay, diese Woche die Folge My Think X mit Oliver Elke Greenwashing. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich habe ja, ich zitiere ja oft meine Oma und die hat ja wirklich, als ich ein Kind war, immer schon gesagt, dass der Satz der Klügere gibt nach, echt Blödsinn ist, weil dann nur noch die Blöden was zu sagen haben. Und da, da bin ich also wirklich fest und überzeugt, dass das richtig ist, was sie gesagt hat. Und ich möchte, und das meine ich wirklich ernst, auch wenn Marlene jetzt dieses Mädchen nicht bekehren kann, finde ich es wichtig, dass die Menschen wieder zurückkommen zu einer guten Streit- und Diskussionskultur. Und ja. bitte macht euch die Mühe, zumindest in eurem engeren Umfeld oder vielleicht auch in einem etwas größere Umfeld mit den Leuten in Diskussion zu gehen und nicht zu sagen, nee, da reden wir nicht mehr drüber. Das Thema sparen wir aus. Oder mm. wir äh, ich mache mir die Mühe gar nicht mehr. Und der Nachbar das und das, der wählt eine andere Partei, mit dem rede ich nicht mehr. Ähm, bleibt da dran. Weil ich glaube, dieses Dranbleiben und wieder und wieder und wieder über Themen reden und wieder und wieder auch in den Diskurs zu gehen mit Menschen, verändert etwas. Und ich bin wirklich ja im umgekehrten Fall ja ein schönes Beispiel. Also ich habe ja wirklich durch Zuhören und er erklärt bekommen, viele Sachen verändert und gelernt und auch noch im höheren Alter. Also das ist ja nicht so, dass äh, nur weil jemand ein alter weißer Mann ist, dass der nicht mehr lernbereit ist. Und deshalb, ich, ich möchte wirklich, dass jeder im Kleinen ein bisschen wieder dazu zurückkommt, ähm, nicht alles und jeden sofort zu canceln wegen jedem Kacki-Kram, sondern dran zu bleiben. Diskussion also ich wieder würde,
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es so ein banaler Tipp ist. Ich finde das schon ziemlich wichtig und ich muss mir da selber auch an die eigene Nase fassen, weil ich manchmal auch so ein bisschen so diskussionsmüde geworden bin und ja. mich das einfach auch einfach sehr oft erschöpft, aber gleichzeitig ist das ja auch gefährlich, weil es führt einfach dazu, dass diese Grabenkämpfer noch stärker werden und es so also eine Illusion von Spaltung gibt, die mitunter eigentlich gar nicht wirklich da ist. Ich habe das jetzt gestern wieder gedacht, mm. da habe ich ein Video gesehen. Da ging es darum, dass irgendwo jemand wieder gecancelt wurde, weil er Didgeridoo spielen wollte, ohne selbst Aborigine zu sein. Und da ging es wieder <lacht> um diese Thematik oh kulturelle Aneignung. Oh und. So also die Quintessenz dieses Videos war so ein bisschen, Leute, wenn das wirklich das ist, womit jetzt so links und ähm, äh, progressiv irgendwie nach vorne geht, äh, indem wir Leute Leuten verbieten, solche Instrumente zu spielen. Und da muss ich aber schon sagen, das ist eigentlich schon der falsche Ansatz, weil du unterstellst damit ja eine bestimmte klare Haltung einem ganzen ähm. äh, politischen Lager, ja. unterstellst du stellst diese Haltung und das ist ja schon falsch. Also da gibt es ja auch, man muss auch zu seinen inneren Widersprüchen irgendwie wieder mehr stehen. Und, genau. und du musst auch nicht immer, ja. finde ich, so einen Bekenntniszwang daraus machen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich finde dieses Thema kulturelle Aneignung ist auch eins, wo ich denke, da habe ich auch noch ein bisschen was zu lernen. Einiges befremdet mich auch und andere von anderen Sachen weiß ich aber, dass meine Perspektive da einfach auch die falsche drauf ist oder dass ich da einfach noch ein bisschen genau. äh, mehr drüber nachdenken muss. Aber dieser ständige Zwang, äh, überall auf der, auf der richtigen Seite zu stehen oder auch dass man es dass einfach einer riesigen gesellschaftlichen Gruppe unterstellt, dies und jenes zu denken oder, oder ja. verbieten zu wollen, das ist ja genau der Nährboden, auf dem diese ganze populistische Kackscheiße, um es jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren, überhaupt wachsen kann.
0: Aber genau das ist es ja. Und du sagst,
1: du bist manchmal so
0: diskussionsmüde und das habe ich auch. Ja. Und ich möchte auch, ich habe das ja hier oft beschrieben, wenn ich bei Leuten in meinem wirklich sehr entfernteren Bekanntenkreis im WhatsApp-Status irgendwelche rechten Parolen sehe, den blockiere ich, der kann mich am ja mal erschrecken. Ich will mit diesen Leuten nicht in Diskussion gehen, weil meine Energie ist begrenzt. Und mhm. ich kann, und ich will meinen Fokus auf die legen, die noch zu retten sind, oder wo ich sage, für die lohnt es sich, oder für die wird es mir auch wehtun, mhm. wenn das weg ist. Aber im umgekehrten Schluss muss ich auch mal wieder aushalten lernen, und wir alle mal wieder aushalten lernen, dass Menschen eben sehr facettenreich sind. Und wir alle mhm. auch. Und das ist ja genau das Gleiche, ähm, wenn Leute sagen, ja, wieso äußert sich der Ritter überhaupt zum Thema Klima, fliegt zwölfmal im Jahr nach Mallorca? Völlig richtig an der Stelle. Aber trotzdem habe ich eine Meinung und trotzdem mache ich ja nicht alles falsch. Und so dieses gesunde Mittelmaß und auch mal sorry, ich finde auch, es darf mal jemand was politisch Unkorrektes sagen, ohne dass der sofort auf den elektrischen Stuhl kommt. Und auch die Formulierung ist ja jetzt schon wieder grenzwertig. Weißt du, ich muss auch mal jemanden blöd finden dürfen, der homosexuell ist, aber ich finde ihn eigentlich blöd, weil er homosexuell ist. Aber du äußerst dich und dann ist sofort wirst du in eine Ecke geschoben. Ja, du kannst ihn nicht leiden, weil. Oder, keine Ahnung, es darf doch jemand auch einen Hundetrainer blöd finden und sagen, ja, die Hundetrainer sind schon ein bisschen komisch. Und deshalb muss ich doch nicht automatisch mich von dieser Person abgrenzen. Also Diskussion nee. ja.
2: ja. Diskussion genau. ja,
0: aber ich, aber ich, 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 ich äh, finde das einfach total bedenklich, dass wir die Welt nur noch in Schwarz und Weiß und ich in Gut und Böse einteilen wollen. Ich und das auch. muss aufhören. Und ich,
1: ich finde auch, man muss aber auch damit leben, wenn man sich öffentlich äußert, dann gibt es auch Gegenwind. Und oh, vieles von total. dem, was, was man angeblich nicht mehr sagen darf, darf man ja eigentlich... Nein, eigentlich darf man alles noch so sagen. Und ähm, tatsächlich wundere ich mich auch oft darüber, was man wieder sagen darf, ungestraft oder sogar noch ähm, dadurch belohnt, dass man da irgendwie gesteigerte Umfragewerte von bekommt. Aber ähm, es ist ja eigentlich so, dass noch nie jemandem irgendetwas wirklich verboten wurde, sondern ja. dass, die, dass viele Leute einfach nicht mehr damit klarkommen, dass es dann eben Gegenwind gibt.
0: Ja, total. Aber trotzdem sind wir ja gerade in einer, finde ich, gesellschaftlichen Situation. Wenn jemand etwas sagt, was du für politisch nicht korrekt hältst, ja. dann wird sofort feuerfrei, der wird platt gemacht. Und das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Und ich finde auch, und da schließt sich der Kreis zu, so Politiker trauen sich viele Sachen nicht mehr, es muss auch wieder okay werden in unserem Land oder in unserer Gesellschaft, dass Menschen auch sich aufrichtig entschuldigen dürfen. Jemand darf auch mal echten Scheiß erzählen und selber zu der Erkenntnis kommen, ich habe da Scheiße gelabert, tut mir leid. Und dann muss auch mal wieder gut sein. Und und das ist überhaupt nicht mehr möglich. Und das finde ich echt zum Kotzen, dass, dass ja. den Leuten sofort, oder ich weiß gar nicht, in welchem Interview das war, auch mit irgendeiner prominenten Person, irgendwie bla 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 bla, sie haben dann und dann das und das gesagt. Und dieser Mensch hat geantwortet, hör mal, was ich, das ist 20 Jahre her. Was meinst du, weil ich vor 20 Jahren noch für viel mehr dünches geredet habe? Ähm, das, das ist, mit der Nummer braucht ihr mir nicht anzukommen. Damit rede ich nicht davon, dass jemand Faschist war oder ist. Mhm. Da, da, von dem Level reden wir ja jetzt nicht. Nee, aber, nee. aber es ist doch völlig logisch. Und das merke ich auch, wenn ich Leute treffe, die mich aus meiner Kindheit treffen ähm, mhm. oder die ich, die ich in meiner Kindheit kannte oder Jugend kannte. Und wo jetzt so eine Lücke war von 30 Jahren, die zwar sagen, ey, du hast schon früher eine Schraube locker gehabt, du hast dich eigentlich nicht verändert. Aber interessant sind manche Weltanschauungen. Also zum Beispiel das Thema kein Fleisch mehr essen. Immer wieder, wenn ich alte Fußballkumpels äh, treffe, die lachen sich kaputt darüber und sagen, wir sind früher in den Supermarkt gegangen und haben einen Boller fleisch gekauft und haben dazu dritt gegrillt. Was ist da passiert? Und das ist doch schön auch. Das ist doch schön. Und, und deshalb ist, also, lange Rede kurzer Sinn, Geht in Diskussionen, aber werde nicht hysterisch, wenn jemand eine andere Meinung hat.
1: Ich finde das ein guter Tipp.
0: Ja, ähm, bei Liedern weiß ich nicht genau, ähm, ob ich das letzte Woche mir gewünscht habe. Ich hatte es auf dem Zettel stehen von Gregor Meile, dann bin ich zu Hause. Ähm, mhm. Sollte ich es nicht genommen habe, nehme ich es jetzt, Gregor Meile, dann bin ich zu Hause. Für den Fall der Fälle, dass es nicht, äh, dass ich schon gewünscht habe, will ich heute noch ein zweites Lied von Lea, wenn du mich lässt.
1: Ich habe mich gerade nochmal umentschieden, aufgrund deines Tagestipps äh, für Tokotronic, im Zweifel für den Zweifel. Okay.
0: Ich werde eigentlich immer wieder versuche ich Tokotronic zu hören und ich weiß, es wird auch so gerade bei den gebildeten Leuten und den äh, Matze Hilschers dieser Welt, wird Tokotronic ja immer auch total gehypt und so. Ich, ich würde das auch gerne teilen können, ich schaff's
1: nicht. Ja, das musst du ja auch gar nicht. Also, ich, bei, bei mir ist das jetzt auch keine, ähm, Entscheidung, die jetzt durch, das, die die, 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 die reine Großhirnrinde läuft. Ich höre das einfach sehr gerne. Ich finde auch die Stimme von, von Dirk von Loft so, so schön.
0: Ist das der Sänger? Ja. Dirk von Loft heißt der? Hat der Loftso. dieses, weil der Architekt von Loft,
1: nein. Loft zu? Loft, so wie geschlossenes Loft? Geschrieben Loft so, mit W, zweimal jeweils. Ach so. Ja.
0: Also, wenn er low so.
1: Ja, vielleicht auch low so, genau. <lacht> Möglicherweise.
0: <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Gut, eine äh, lange Ausgabe. Viel kreuz und quer gesprungen, finde ich. Das finde ich ja immer schön. Ich mag das ja gerne, wenn es kreuz und quer geht. Ja. Ähm, ich werde mich jetzt, es ist ähm, Montag, Dienstagmorgen, 10.44 Uhr. Mhm. Ich werde mich jetzt wieder dahin begeben, wo ich hingehöre, auf die Luftmatratze in den Pol.
1: Sehr gut. Ähm, es ist ja auch Tag der deutschen Einheit, deswegen setze ich mir jetzt meinen Deutschlandhut auf und stelle mich an den Webergrill. <lacht> man kriegt
0: nichts muss dazugestehen. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen skandalös, dass man hier äh, im 17. Bundesland Mallorca gar nichts mitkriegt vom Tag der Deutschen Einheit. Keine Kapelle, kein Straßenfest, Skandal. nichts. Mhm. Kennst du übrigens Kapellestraßenfest? Kannst du dich daran erinnern bei TV Total, wenn Stefan Ra mit seiner Band als Kölsche Blaskapelle über die Fifth Avenue mhm. marschiert und spielt und wenn der Trömmelsche hier nicht dann ist es sensationell. Da muss man sich nicht angucken, Findet man gar bei YouTube, wenn die als Kölner Kapelle durch New York marschiert und, und die Blasmusik da spielt, dann ist es wirklich sehr, sehr witzig. Sehr witzig. So. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.